0: a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana. Fala
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais um encontro aqui, a uma gravação do nosso podcast Desconstruir. Eu, Leandro Casari, mais uma vez estou aqui com meu primo, Eric Harding, diretamente lá dos Estados Unidos. A última vez, né, Primo, o último episódio, eu acabei não não conseguindo participar por por motivos de saúde. Mas, enfim, a gente está vivendo uma pandemia ainda, é bom lembrar, né? Mas não era Covid, não. Eu estava mal, de gripe, mas não chegou a ser Covid. Acabei não conseguindo participar e o Eric conduziu, conduziu muito bem o nosso episódio. E dessa vez estou de volta com mais aqui uma convidada especial, como a gente sempre faz, né? Eu vou passar a bola para ela. Mas eu queria antes dar os nossos recados de sempre. Você que é nosso ouvinte deve conhecer a nossa campanha lá no Apoia-se. Você que está chegando agora, se não conhece, a gente tem um um link que está na bio do nosso Instagram, na nossa página, né? no arroba podcast construir, onde a gente tem uma campanha de financiamento coletivo para manter esse podcast no ar, e não só para manter no ar, mas para que ele possa melhorar cada vez mais, né? A gente está aqui dedicando o nosso tempo, o nosso dinheiro também, porque é necessário investir para que essa produção aqui aconteça. E nós não vivemos de podcast. A gente sempre fala disso, né, primo? Seria um sonho. Quem sabe a gente consiga viver em algum momento. Exatamente. Mas eu sou professor, o Eric também. E a gente, no tempo que sobra, a gente faz as nossas gravações, os nossos encontros aqui. E a gente sempre agradece demais a todos os convidados que vêm aqui dedicar um pouquinho do seu tempo também, porque a gente sabe né, da correria que é viver nesse mundo capitalista. Então, a gente agradece demais a presença é, da nossa convidada aqui, que é a Rebeca. Mas antes de eu passar a bola para ela, a gente tem a nossa campanha lá no apoio, como eu disse, vai lá na bio do Instagram @podcastdesconstruir. Tem o nosso e-mail podcastconstruir.com, onde você pode se comunicar com a gente, além das redes sociais, né? E se vocês quiserem fazer uma doação pontual, não puderem contribuir mensalmente, sem problemas, a gente tem a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail mesmo, podcastconstruir.gmail.com. E você ainda pode ajudar a gente também divulgando os nossos episódios, curtindo as nossas postagens, interagindo com a gente lá nas redes sociais, porque a gente sempre abre caixinha de pergunta, enfim, é, para que vocês participem né, com questões, com sugestões. E a gente sempre agradece, não só os nossos doadores, mas todos aqueles que interagem. Com, com a gente lá no, no Instagram, né, que é a nossa rede principal. Vou passar a bola para a Rebeca e eu vou deixar ela se apresentar, mas eu achei muito maneira a descrição dela na bio dela do Instagram.
0: Sensacional. É, eu vou ler
1: só uma parte, só uma parte, tá? Ela fala que, segundo os bolsonaristas, ela é financiada pelo Xi Jinping e pelo PT. <risos> Rebeca, explique isso aí e se apresenta, por favor. E muito obrigado por você aceitar participar aqui do nosso programa.
2: <risos> essa bio... Olá, gente, meu nome é Rebeca Gaia, sou Twitter, travesti, casada, mãe de pet e muitas coisas mais. Essa, essa bio aí veio de um dia que uma bolsonarista começou a me xingar muito ali no Twitter... E ela começou a falar que está caindo o dinheirinho da China, já, né? O Xi já depositou o, o dinheiro. Daí veio outro bolsonarista também falou que eu sou financiada pelo PT. E várias teorias de conspiração. Daí, a partir desse dia, eu falei, quer saber, eu vou deixar isso na bio. E está lá. Daí, assim, quem lê ali, bolsonarista provavelmente vai achar que aquilo é verdade, vai falar que eu sou financiada mesmo. E quem for uma pessoa normal, uma pessoa comum, vai entender a ironia do negócio, mas surgiu daí, surgiu de um ataque em massa de bolsonarista, de, de, do, do gadinho ali, um de animal que veio me atacar e eu coloquei a, a bio.
0: Perfeito, né? Perfeito. É, é usar a palavra deles contra eles mesmos, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: É... <risos> Rebeca, então, mais uma vez agradecendo aí, como meu primo já tinha falado, muito muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz que você tenha aceitado e feliz também que você seja a primeira pessoa trans que a gente está entrevistando aqui no podcast, que era uma pauta que eu já queria trazer já há algum tempo, eu sei que a gente teve aí o mês do orgulho agora em junho, recentemente, né, a gente está em agosto, mas foi mais ou menos um mês atrás, E eu queria, então, começar fazendo uma pergunta que talvez seja simples e talvez não, (risos) para quem estiver ouvindo a gente. Você poderia explicar o que que é a letra T né, desse LGBTQIA+, o que que é o T, o que que vem a ser o trans?
2: Então, uma pessoa trans é qualquer pessoa que não se identifica com o gênero que deram para você lá no nascimento. Quando você nasceu, o médico abriu sua perninha assim e falou: tem pipi é menino. Eu cresci e falei: não. Sou travesti. Tem essa de menino, não. Então, quando você não se identifica com aquele gênero que o médico lá atrás falou que você era, falou: oh, é o um menino. Você se identifica com a menina, é uma pessoa trans. A palavra transgênero, né? O trans é além de. Então, além do gênero imposto no nascimento, é daí que vem uma pessoa trans. Então, qualquer pessoa que não se identifique mesmo com aquele gênero é uma pessoa trans.
0: Bacana, bacana. E qual é a diferença, então, para as pessoas também conseguirem né, ter esse conceito na cabeça, entre identidade de gênero, né que você explicou agora, é você não se vê como aquilo que, quando você nasceu, o médico disse que você era, né, um menino ou uma menina, E a orientação sexual, qual a diferença entre essas duas coisas?
2: Então, identidade de gênero é aquilo que eu sou, né? A minha identidade de gênero é travesti. Eu sou uma travesti. É assim que eu me identifico, é assim que eu gosto de ser lida, é assim que eu devo ser lida, né? não que eu gosto. E orientação sexual é como você se atrai, assim. Então, um homossexual se atrai com uma pessoa... Do gênero oposto, bissexual, todos os gêneros
0: possíveis, e por aí vai. Bacana, bacana. Uh, bem, eu queria só limpar esse terreno, porque né, às vezes as pessoas ficam meio confusas. E eu acho que é até normal, porque infelizmente tem muita desinformação, né? Rebeca, tem muita, tem muita fake news por aí, uh, que colocam pessoas trans ou pessoas LGBT que ia mais no geral e a gente está tá envolvida em segundo essas teorias de conspiração em coisas mirabolantes que até Deus duvidaria mas enfim falam que a gente é capaz de fazer coisas que eu nem sei como mas dizem dizem por aí né
2: me sinto até mutante né às vezes <risos> um X Men é, né? exatamente olha <risos> Eu
1: eu acho que que nessa questão de Além das fake fake news né, Eu como sou historiador Eu vou puxar o sardinha Obviamente para a história Para o meu lado também Existe uma dificuldade muito grande Das pessoas lidarem com essas siglas né, Porque a gente foi acostumado A ver as coisas em duas caixinhas Simplesmente, né? Preto e branco, bom e mal, certo e errado, menino ou menina. E qualquer coisa que, que contradiga, de alguma forma, essas, essas caixinhas que a gente foi ensinado né, a, a, a colocar as coisas e a resumir a vida, é, algumas pessoas não têm, não têm muita, digamos que, predisposição em, em tentar entender e sair dessas caixinhas, né? e reagem, e aí reagem das maneiras mais bizarras e, e, e muitas das vezes violentas, violentas e nas suas diversas formas de violência. E aí isso tem, obviamente, a ver com, com uma visão de mundo cristã, né, ocidental, que, que coloca as coisas em, em bom e mal, certo e errado, menino ou menina, qualquer coisa que fuja a isso é taxado como como errado. E a gente está no momento de discussão e de debate, de revisão, de reeducação, mas isso é algo muito enraizado, né, tem pessoas que têm boa vontade para tentar aprender, se reeducar e se desconstruir, né, como a gente está chamando o nosso podcast, não é à toa, a gente está aqui aprendendo, eu tô, tô, tô me reeducando nesse sentido também, e a partir do que você falou, Rebeca, me surgiu uma dúvida, é a diferença entre, se é que tem, né, enfim entre, eu não sei nem se eu tô atropelando uma pergunta, tá, primo, mas é porque ela já falou e me veio na hora, mas a diferença entre trans e travesti porque, se você sinceramente é, eu já ouvi algumas definições mas eu confesso que eu acho bem confuso, então se você puder explicar esclarecer é, se é que tem alguma diferença, não sei se eu tô perguntando alguma coisa equivocada aqui, se eu tiver me desculpe mas é, eu acho que vale a questão, porque muita gente tem essa dúvida, assim como eu também tinha, né?
0: Eu, eu ia seguir com essa pergunta, então, muito bom.
1: Então, é, entre uma pessoa
2: trans e uma travessia não tem uma diferença, porque a travessia é um gênero, primeiro que n- ninguém nasce travessia, né? N- ninguém, tem um médico ali que olha e fala, então, é travessia. Então, só o fato de você ser uma travesti, você já não se identifica com aquele gênero imposto no seu nascimento. Então, uma travesti é uma identidade de gênero, e travesti é uma pessoa trans. Porque travesti são pessoas que não se identificam com aquele gênero que foi imposto lá no nascimento. Tem muita gente que tem a, a dúvida entre mulher trans e travesti, né? Qual que é a diferença? A mulher trans é uma pessoa trans, ou seja, uma pessoa que não se identifica com aquele gênero imposto no nascimento, que se identifica como mulher. Então, se alguém fala para você, eu sou uma mulher trans, ela se vê como mulher. Uma pessoa que se identifica como travesti, travesti é um gênero feminino, né? Então, você vai tratar como ela, você vai respeitar ali ela, né? Só que, assim, tem travesti que não se identifica como mulher. Tem travesti que só se identifica como travesti. Tem travesti que não não, não tem problema, assim, falar que, que é mulher também. Então essa é a diferença, entendeu? Uma mulher trans pode ser travesti, se ela se identificar assim. Uma travesti pode ser uma mulher trans também. Só que tem travesti que prefere só se identificar como travesti e tem mulher trans que prefere se identificar só como mulher trans. Então, o melhor nesses casos mesmo é chegar na pessoa e perguntar: eu posso te chamar, tipo, sei lá, de mulher? Assim, que às vezes a gente, ah, em mulher, né? Aquela é uma coisa do dia a dia. Pergunta para a pessoa, sabe? Essa é a diferença. Mas uma travesti, em resumo, é uma pessoa trans porque só o fato dela ser travesti já torna ela uma pessoa trans pelo fato dela de não se identificar com aquilo que deram para ela lá no nascimento
0: bacana E, assim, seguindo essa linha, né, de, de perguntas, e desculpa se, for, se, se forem perguntas, assim, bem básicas, ou que você já deve estar cansada de, de responder, mas é que, realmente, eu acho importante a gente, né, a gente falar sobre isso, porque, infelizmente, tipo, ninguém ensinou isso para mim quando eu estava na, na escola, <risos> entendeu? Ninguém falava sobre isso, né, infelizmente. Hum. E até tenho perguntas sobre isso, mas para frente, é que né, a gente vai perguntar, mas quando a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que passa por um processo de terapia hormonal, ela pode ser tanto trans quanto travesti? Seria a mesma coisa?
2: Sim. Sim, Sim. porque... Como eu disse, travesti, ela também é uma pessoa trans. Porque trans é qualquer pessoa que não se identifica mesmo com gênero em nascimento Tem muita gente aí que é associa, ai, ah, travesti é quem fez a cirurgia, travesti é quem toma hormônio, ai, mulher trans é quem colocou peito. Não, é tudo a identidade de gênero, é como a pessoa se vê mesmo, não tem nada a ver com procedimento estético. Eu, por exemplo, eu sou travesti, a única coisa que eu comecei a fazer esse ano foi tomar hormônio, mas eu nunca fiz cirurgia plástica, nunca uhum. passei por a cirurgia de redesignação sexual, né? Que tanto uhum. falam aí. É, isso não me faz menos travesti. Tem muitas travestis aí que nunca tomou hormônio, não quer também, não quer passar por nenhuma cirurgia. É, isso né? é como a pessoa prefere se expressar ali também até porque uma pessoa cis Ela também pode fazer uma cirurgia no nariz, por exemplo uma pessoa claro. cis ela pode colocar silicone então assim isso não faz ela menos cis entendeu? então para você ser uma pessoa trans não precisa necessariamente passar com algum procedimento estético, tomar hormônio, usar roupa x sabe ah, eu sou travesti então eu tenho que usar maquiagem, eu tenho que usar só vestido e salto não, é como você sentir a vontade de se expressar mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, sabe? Não tem uma ligação direta. É a maneira que a pessoa prefere se expressar, se sente confortável ali.
0: E é isso. Bacana. Não, não tem uma, uma lista de coisas que você precisa fazer para você ser considerado trans ou travesti, né? Então é não, bom, não. bom saber disso. Beleza, vai lá, Primo, aí.
1: É, eu fiquei com uma dúvida, assim, mais mais para a parte pessoal mesmo, né? É, acredito que quem está ouvindo também. Eu queria saber quantos anos você tem hoje, Rebeca, e com quantos anos você passou a se identificar como travesti?
2: Eu sou muito novinha e eu me identifiquei muito novinha também. Eu tenho eu tenho 20 anos e eu comecei a me identificar como travesti aos 13 então, assim, foi um processo aí, bem cedo, graças à igreja. Né? Graças à igreja? Como graças assim? à igreja?
0: Como assim? É, fiquei com dúvida também. <risos> é porque
2: eu fui criado na igreja evangélica, né? E quando eu entrava ali naquele ambiente, ficavam me olhando estranho. E na minha cabeça, assim, sempre foi algo muito natural, sabe? Tipo... Ah, eu não sou esse menino que estão falando, Para mim é uma criança, né, a gente não tem aquela coisa na cabeça de, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma travesti, não, eu tava existindo como criança mesmo, e eu ficava muito incomodada com aqueles olhares, sabe, eu ficava me questionando, tipo, nossa, por que que eu chego aqui, estão me olhando torto, por que, que eu sou tão julgada, sabe? Sendo que eu tô só, sendo eu aqui, não tem nada demais comigo. Daí eu decidi sair da igreja e quando eu saí dali, eu comecei a ter um olhar mais carinhoso comigo, sabe? Eu comecei a me sentir menos culpada por ser por ser eu, sabe? Eu eu fui lidando comigo ali. Daí eu comecei a estudar ali, porque eu tava num grupo do Facebook e vi esse papo de identidade de gênero negócio de travessia, acho que eu sou, hein? Olha que tudo. E aí eu tô aqui, né? Acho que eu tenho o quê? Um... Contando aí anos de travessia. não sei fazer conta do 13 por 20. 7. <risos> 7 é uma... anos, na... é. anos de travesti, ó. Olha aí, ó.
0: Bacana. E, e olha qual a importância, né, da... de você ter acesso a uma rede social, de você ter acesso à informação, né? Um debate. Porque... Nossa, debate, é. Demiga. Porque talvez se você... Também não
2: tinha... Não tinha essas coisas né, que tem hoje. Hoje em dia, tudo é muito mais fácil na parte de informação. Ali naquela época, estava começando o Facebook ainda, e mesmo assim me ajudou. Imagina para as crianças de hoje, sabe?
1: Sim, com certeza. E a, a sua família, Rebeca, com relação à, sua, à sua, sua identificação, como é que ela lidou com isso? Não lidou. É assim, não eu é
0: assim,
2: <risos> Eu passei Ejeitou. por esse processo de me assumir ali, eu me assumi acho que faz quatro anos, foi em 2018. Então passei por um tempo, porque minha família toda é de igreja, então tem toda aquela pressão caindo em cima da gente, a gente fica, eita, o que, que é isso? né? Como é que eu, como é que eu conto? Vou ser julgada ou não vou? Mas é uma coisa que é assim, Graças a muita terapia, graças a Deus, né? A gente vai sabendo a, a lidar, sabe? Hoje eu sempre tive, para mim, que família é aquela família que a gente. Família a gente escolhe, família quem ama e quem acolhe a gente. Hoje eu moro aqui com meu marido, três gatos e essa é minha família, eu tenho minha família aqui. Uhum. É uma travesti tendo uma família que, com muito acolhimento e tudo mais. Tem uma relação ótima com mamãe, né? Mamãe é tudo. Então, assim, para quem está ouvindo, né? E caso passe alguma coisa com família, ai meu Deus, está reagindo dessa maneira. Eu acho que é assim: se apegar com pessoas que querem o seu bem mesmo, sabe? Quem te ama de fato, porque família, no final do dia é quem te abraça e te acolhe, independente do que você for, independente de onde você estiver, independente de qualquer coisa.
1: É assim como o seu caso. A gente escuta muitos outros relatos de pessoas é, trans, gays, enfim, que que são rejeitadas por, pela família ou pela por parte da família também, né? E é curioso porque essa gente fala tanto de família. É, mas quando o seu familiar, o seu filho, filha, enfim, não é aquilo que você espera, você vira as costas, né? Você faz tanta questão de ser contra o aborto, né? Faz uma pressão uhum. gigantesca a favor da vida, e você rejeita várias vidas simplesmente porque você não aceita elas. Exatamente.
2: É. Você rejeita uma vida que não faz parte daquela vida do comercial de margarina, né? Que é aquela família... Exato heterossexual, é. normativa, cheia de homens brancos, aquele sorriso cheio de lente no dente, sabe? Aquele dente mais branco uhum. que não existe, gente, na vida real não existe isso. É, é essa coisa do comercial de margarina, que coloca na cabeça das pessoas que tem que ser aquela família. E é muito mais sobre frustração, né? E como você vê no outro, uma projeção do que aquele acolhimento, de fato, né? Porque se fosse para acolher, você ia aceitar independente de tudo, mas quando você projeta e aquela pessoa não age de acordo com o que você esperou dela, na vida dela, né? detalhe, a vida da pessoa não tem nada a ver com você, você se frustra e vai acontecendo isso, né? que você quer por tudo aquela pessoa que esteja naquela família de comercial de margarina.
0: É, é muito triste, é... é muito triste isso. Eu, eu, eu Sim, passei eu... por isso com o meu, meu pai biológico, então eu sei como é que é.
1: Uma Só uma última curiosidade, prometo, é, é, é... aí eu passo a bola para você fazer outras perguntas. É, você falou, graças a Deus, agora há pouco, foi na força do hábito ou você ainda
2: é cristã, Rebeca? Não, foi na força do hábito. Eu fui criada, né, minha criação toda é evangélica, então é, acontece alguma coisa, misericórdia, né? Jesus tem a piedade, né? Eu eu tenho tenho um linguajar evangélico, né? Daqui a pouco eu tô falando lá a basura da Cântara aqui. (risos) (risos) Claro, claro. Não é religião, não. Hoje em dia eu não não faço parte de nenhuma.
1: Perfeito, perfeito. Segue lá, primo, perdão.
0: Não, não, tudo bem. Ah, Só complementando, né? E que realmente é muito triste que a gente ainda tem que passar por esse tipo de situação que a comunidade LGBTQIA+, ainda né, tem que passar por esse tipo de coisa em nos dias atuais. Eu acho que a minha pergunta, então, já que a gente tocou nesse assunto, né? eu tinha uma pergunta aqui em relação a isso, Rebeca, qual que você vê, qual que é a ligação que existe entre o fundamentalismo religioso e a discriminação e a violência sofrida? pelas pessoas da comunidade trans, né, por outros LGBTs e etc. O que que você vê como? Qual é a ligação entre essas duas coisas? Já que você foi criado dentro da igreja também. né
2: Então é porque experiência própria minha, né? Quando você entra em algum lugar tem umas regras, né, para você ser seguido. tanto é que temos figuras muito importantes aí desse meio como a Bruna Carla, agora recentemente, é que é aquele padrão né, heteronormativo, cisnormativo. E quando você foge disso, né, que eles usam muito a Bíblia né, para discriminar pessoas LGBTQIAP, mais. E assim, eles se apoiam nesse discurso, muitas vezes também para né, soltar ali algo que está presinho neles, mas se apega àquilo, E o que mais me irrita nesse discurso é que sempre é um negócio de ai eu, eu discordo disso, mas eu te respeito muito, sabe? Eu não vou cantar no seu casamento, mas eu te respeito muito, sabe? Eu acho que isso vem muito de querer ser, nossa, o exemplo da salvação na Terra e qualquer pessoa que foge disso que você acha certo, essa daí não vai ser salva e tal. É muito moralismo em cima da vida de um que não não é a sua vida, sabe? Então assim, você começa a contar isso nas pessoas e aquilo vai crescendo e na hora que você vê, tem aí pastores né, pregando esse ódio em lugares né, que teoricamente seria de acolhimento, isso vai tomando uma proporção muito grande a ponto de travestis serem mortas por... Tem um caso, né? Não sei se eu posso citar se é muito pesado, se eu falo, cito ou não. Pode falar. Tem um cara que ele se relacionou com, com uma travesti, ele saiu com ela, teve uma noite, e no dia seguinte ele arrancou o coração dela isso é uma muito famosa aí, é, e disse que aquilo era um pecado, e que ela estava fazendo ele pecar, e, e tudo mais. Então, você usa um discurso muito de amor, ai, eu respeito, ai, eu quero a sua salvação, para soltar esse ódio que tem dentro de você, e... Como nesse caso, literalmente, matar uma pessoa. Então, assim, será que é tão importante, assim, esse negócio de acolhimento? Porque, assim, se prezasse tanto pela vida, você não teria matado uma pessoa em nome de Deus. né Você não teria tirado uma vida, que tanto defende, né o pró-vida, né para poder... Não sei, é um desencargo, é um moralismo, sabe? Parece um é um... um pesa na consciência, assim, não admite que a gente também é um ser humano normal. Quando você entra numa igreja, te olha um torto, quando você entra na igreja, vão pregar contra você e falar que você está errado, mas por que está errado, sabe? Teoricamente, assim, né, falando na linguagem deles, Deus me fez assim também. Eu nasci travesti, eu amo ser travesti, não seria outra coisa. Só que a gente tem que negar, é até hipócrita isso, porque a gente acaba tendo que negar algo que, entre aspas, Deus, né? segundo eles, Deus nos deu. Então, qual foi a palavra que você usou, acho que foi fundamentalismo? Isso, fundamentalismo religioso. Esse fundamentalismo religioso utilizado né para atacar pessoas LGBT e tudo mais, é muito baseado na hipocrisia também, né? Porque, por favor, por favor. E tem um tem um vídeo, acho que foi a Lina, que falou uma vez, que ela fala que ela não quer acreditar num Deus. Eu não vou saber a frase exata, mas é sobre não acreditar num Deus que acaba não acreditando em você, um Deus que te odeia. E isso também acabou gerando em mim, por exemplo, um ódio contra Deus. Eu ficava, gente, por que, que eu vou querer amar uma pessoa que me odeia, sabe? Por que, que eu vou querer ficar nessa relação masoquista, sabe? Por que eu sou travesti, eu vou, ah, eu vou na igreja. Porque, e se eu estou errada, e eu sou isso e, e pronto, acabou e, e é isso. Então, esse fundamentalismo religioso, como o meu caso, acaba afastando muito é, a pessoa da igreja, né? isso aconteceu comigo. Acontece com muita gente, e, e é isso. Eu acho que é muito baseado em uma hipocrisia, é muito baseado numa frustração dentro de si, e você precisa descontar aquilo em alguém. É muito moralismo, de achar que você é a salvação que desceu na Terra e você vai libertar todo mundo. Olha só como como ele é, meu Deus. sabe? O mundo seria muito mais fácil se a gente escutasse esse povo, eu acho, que daí ia viver numa paz e amor, passarinho cantando, céu azul, sabe? Não ia ter poluição em São Paulo. <risos> então, eu acho que... Eu acho, assim, desse fundamentalismo religioso Ele tem muito esse papel De como se tem esse caso da bolsa De atacar E muitas vezes ser hipócrita E muito moralista E muito, muito, muito Sabe, Para mim é, é muito, muito esse,
0: Essas coisas, assim Sim é, Seguindo essa mesma Essa mesma linha De, né, de, de perguntas, de raciocínio você conhece ou sabe se existem igrejas ou religiões ou comunidades de, de fé onde as pessoas se reúnem e elas aceitam e acolhem pessoas trans? Então. Que eu acho que a gente nunca fala sobre esse aspecto, né? Porque eu acho uhum. que, o que o que ganha espaço na mídia é realmente as é O cristianismo, as pe... é, o cristianismo religi... é aquela religião do fundamentalismo, e que a gente acabou de falar agora e de citar. Mas não sei, existem, uh, se você conhece alguma, que acolhe?
2: Eu, você é, está dois casos aqui meu, né? É, teve uma vez, eu tava indo para uma excursão aqui em São Paulo, na van, eu não tem ao uhum. lado de uma menina que era da Bola de Neve, né? Que é também uma igreja evangélica dessas mais modernas, né? A pior que tem. <risos> e... Conheci alguns também. Nossa, sinto muito, então. <risos> Pena. E ela sentou assim, e ela perguntou se eu era da igreja. Eu falei, não, não. Eu perguntei, você é? Ela falou que era da Bola de Neve e tal. ela começou a falar para mim, ah, lá aceita pessoas igual você. Vai lá também. E eu já fui, Eu não falei ali para ela, né? mas eu já fui evangélico. eu sei como é esse, esse espaço de, ah, e aqui a gente aceita aceita você entrar, a partir da porta você vai deixar de ser, entendeu? É, é assim que funciona. basta teve um caso, foi nesse mesmo ano, eu tenho uma amiga que ela é da Umbanda e eu queria que ela é, tirasse cartas no tarô para mim, eu gosto muito de tarô, acredito muito, e ela foi assim, e ela foi falar com a mãe de santo dela, para poder, <risos> poder fazer ali,
0: Espera aí, Abdi, para quem pra, porque vocês não podem ver, né? Meu primo está mostrando a camisa dele, por isso que a gente estava rindo aqui.
2: Oxó, olha só
0: oxóssi, Oxó, Oxó, por isso.
2: Ai, meu Deus. Então, é, acho que seu primo sabe, então, como religiões de matriz africana acolhem a gente, porque nesse dia ela foi falar com a mãe de santo e ela precisava do meu nome. Só que daí eu perguntei, amiga... Qual o nome? Daí ela, como estava iniciando ali, ela foi perguntar para a mãe de santo dela e a mãe de santo dela falou, então, é o nome dela mesmo, que no caso, Rebeca, né? É, não precisa pegar outro nome, porque a Rebeca é uma figura feminina, a alma dela é uma alma feminina. Isso me pegou muito, sabe? Porque eu não sou da Umbanda, mas... Essa minha amiga, ela é, e eu conheço várias pessoas LGBT que são também, inclusive a maioria das pessoas LGBT que tem uma religião, acaba indo para uma religião de matriz africana, justamente por conta desse acolhimento, sabe? Porque não é uma religião, como a gente estava falando anteriormente, baseada em moralismo, em apontar o dedo para sua cara, baseada em hipocrisia, baseada em você querer ser melhor que o outro, sabe? Você tem que buscar essa salvação e você tem que mostrar para as pessoas o quanto elas precisam ser salva e você precisa... Será a salvação na Terra? Não é baseado nisso, entendeu? Então, nessas religiões, eu não tenho religião, mas assim, se eu tivesse, essas religiões assim, de matriz africana, é para onde eu iria, porque eu sei que ali eu não seria julgada por ser eu. Inclusive, eu já fui muito, 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 muito acolhida.
0: Que ótimo. A gente até já teve episódios aqui, onde a gente falou da da Umbanda, da Kimbanda também. Então, assim, é, é é uma outra pegada, né? E por isso que elas são tão atacadas pelos cristãos, entre aspas
1: exatamente pois é é assim, é claro que, que que sempre existem exceções né eu acredito eu não conheço mas eu acredito que dentro do cristianismo também existam instituições grupos na verdade sim, né, que, sim. que promovem esse acolhimento mas infelizmente é... não são a maioria né não, não. são a maioria exatamente
0: é. e Tanto não é são é divulgadas, gente... as pessoas não falam tipo eu realmente exatamente. não saberia
1: Pois é, eu também não conheço nenhuma, eu já ouvi alguém comentando sobre, mas é, infelizmente acaba sendo, acaba sendo bastante raro, né é, por conta de todo o, o moralismo, como a Rebeca comentou, e por conta dessa visão muito, muito conservadora mesmo, né? pautada nessa, nessa lógica de, de, de um único caminho, que é a salvação. Acho que a ideia de pecado é bastante complicada, né porque é um instrumento Sim. de... de, de de controle e de de dominação extremamente violento. né? E essa lógica, de fato, não existe dentro das religiões de matriz africana, mas não vou puxar para esse esse lado, até porque a gente já fez alguns episódios sobre isso.
0: Já, voltem lá e ouçam os nossos episódios.
1: Pois é, vale, ficou bem legal. A a discussão que a gente está tendo aqui, Rebeca, a gente está falando de política, né? Política está em todos os cantos principalmente quando se trata é, da questão LGBTQIA+. Como que você se define politicamente é, como uma pessoa de esquerda, se você faz parte de algum movimento social, se você milita em algum partido? Como é que é em termos de atuação política né? hoje em dia? Como é que você se posiciona? Sou comunista, ponto.
2: <risos> Já atuei no... Já fui militante da UJC, já participei de um cursinho popular. Hoje em dia, por questão saúde mental mesmo, nesse período louco que a gente está vivendo, muita exaustão, né? eu parei, eu, eu peguei para cuidar de mim, eu segui né, aquela frase, descansa militante, estou descansando até o dia que eu senti assim, que devo voltar para a luta ali. Né? A luta a gente não abandona, né? mas eu estou falando da parte de uhum. estar em um movimento, estar em um partido e tal. Militando, mas, né? politicamente, sou comunista.
1: Certo. E aí, olha só, né? você basicamente representa tudo aquilo que é, esses cristãos que a gente vem criticando aqui e que é uma parte da nossa sociedade, infelizmente, uma parte crescente e significativa, você representa tudo aquilo que essa gente mais odeia, basicamente, né? É... Você explicou mais ou menos, contou um pouquinho como foi que você se identificou como travesti e quando e como foi que você passou a tomar contato com o comunismo. Então,
2: isso vem muito de eu ser travesti também? Porque, assim, em 2018, aquele ano infernal para o Brasil, né? o ano que a besta chegou no poder, é... aquele ano de eleição foi um ano muito difícil para mim, porque foi o um ano que, primeiro, eu me assumi para minha família, então já estava um pouco complicado, eu recebi muita ameaça na rua, ameaça a nível de morte mesmo na rua, na escola ali também estava ali terminando o ensino médio e muita gente falando ah bolsonaro vai vir aí fazer a minha para mim e aquilo estava me deixando com muito medo e eu lembro que na minha cidade eu morava no interior na época é... a gente começou a criar um grupo bem pequeno né porque não tinha tantas pessoas lgbts assim na cidade porque é uma cidade bem pequena mesmo a gente criou esse grupo de acolhimento. E toda vez que a gente saía de casa, que tava tendo o caso de homens gays sumindo, e tava pesado o negócio, a gente mandava localização. E aquilo começou a doer tanto em mim, eu fiquei, gente, é, não, não é possível que eu tenha que aceitar uma coisa dessa, sabe? Não é possível que a nossa realidade tenha que ser essa sempre. Tem que ter alguma coisa que dê para fazer. E na época eu tinha comprado um, um leitor digital, sabe, um Kindle. E eu tava procurando um livro para ler, baixado piratamente, né, na época. <risos> eu baixei Mulheres da Classe, da Angela Davis, muito como quem não quer nada, assim, sabe? Tipo, opa, cliquei. E eu comecei a ler, e aquilo começou a me interessar. Eu fiquei, nossa, olha que interessante. Então, isso tudo é culpa de uma coisa maior, de um tal de capitalismo aí. E, hum, e a Ângela começou a falar de Marx, de Engels, e eu falei, no... quem que será que é? Daí eu fui pesquisar. Foi daí que eu li o 18 Brumários de Luiz Bonaparte, eu li o Manifesto do Partido Comunista, e fui estudando e fui me interessando. E como a teoria de Marx, né, e essas coisas muito baseada em você, na prática, né? Colocar aquilo na prática também não é ler e ficar ali. Eu comecei a procurar organizações e tudo mais. Daí eu comecei a fazer pré vestibular no cursinho popular chamado Olga Benário lá na minha cidade. Eu amo todo mundo aquele cursinho. Conheci ó, o JC. E daí foi só a doutrinação comunista. Foi uma delícia. <risos> é,
1: a, a gente vê o moralismo dessa galera quando você vê essa gente nas redes sociais difundindo exatamente esse, essa ideia né, de que nas faculdades todo mundo anda pelado, todo mundo transando em todos os Sabe cantos, usando drogas... Eu falei, gente, quem dera a universidade fosse assim. Pois é, né? <risos> Sabe que eu mais é, elas é... Falam
2: que a gente quer acabar com a família. Eu falo, graças a Deus. Obrigada.
0: <risos> essa família chocra que a gente tem aí, essa coisa... não yeah. uhum. acabar com essa, né?
1: <risos> pois é, por isso que eu comentei que, que você representa tudo que essa gente mais abomina, né? Exatamente porque eles temem muito... É, perder esse mundo de, de comercial de margarina, como a gente comentou, como você mesmo falou. Como eles dizem. É. Graças só a Deus, né? né?
2: Graças a Deus que eu sou tudo que eles odeiam.
0: É, tem ser mesmo.
1: Uhum. Quer mandar mais uma, Primo?
0: Pô, já que a gente está seguindo por essa linha, a, a gente está né, num ano de eleição presidencial né, e outras Eleições também. E eu queria perguntar a você, Rebeca, quem que você acha, quais são os vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, se tiver algum, eu não sei, ah, trans que merecem mais atenção aí do público, né? Porque a gente pensa muito assim, ah, presidente, mas a gente não pensa que a nível municipal, a nível estadual, todas essas políticas são muito importantes. Então, acho que é uma pergunta em duas partes, né? Qual a importância realmente a nível municipal e estadual de políticas públicas voltadas para pessoas trans, especificamente? E quais são esses políticos, essas pessoas que estão aí concorrendo ou que estão concorrendo a cargos políticos que a gente deveria prestar atenção?
2: Então... É, primeiro de tudo, eu acho que assim como comunista, né, eu vejo a eleição de outra maneira. Não acho que a gente não deve votar. Isso é muito importante. Só que a gente sempre tem que entender a limitação dentro disso. Por isso que eu, você perguntou um nome, a Erika Hilton é perfeita nas pontuações dela sobre isso, né? Eu adoro a Erika. A Erika sempre fala que o ponto dela ali, quando ela se tornou vereadora, quando ela fez o discurso lá, ela falou que a gente ainda está longe né, de chegar onde a gente precisa chegar, só que a gente precisa ocupar esses espaços justamente para que esse ambiente que não foi feito para uma travesti frequentar, se torne um pouquinho mais agradável e seguro para a gente, porque o lado de lá, né, a famosa direita, está ocupando tudo, está acabando com todos os direitos possíveis e pessoas trans nem nem citam, né? Então, assim, é importante a gente ocupar esses espaços sim, para levar as nossas pautas, por exemplo, para o Congresso, só que não desistir de fazer algo concreto nas ruas, por exemplo, part- participar de um movimento social, entendendo todas essas limitações que o sistema capitalista né, traz para a gente aí. Então, a gente Tem que pensar com esse olharzinho assim e pensar, não, tipo, ah, é uma pessoa trans, então eu vou votar e ponto. Não, não. Porque tem pessoas trans que são de direita e, assim, né, tem nomes muito famosos aí. E o que é uma pessoa trans de direita? Eu prefiro uma pessoa cis de esquerda no Congresso para poder falar sobre os nossos direitos e montar políticas públicas do que uma pessoa trans direita, porque não me interessa uma pessoa trans direita. Então, olhe bem, assim, não não pense nesse lado mais raso da coisa. Ah, é uma pessoa trans, então vou assumir que ela vai fazer tudo ali por nós. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tanto é que tem muitas figuras LGBTs de direita, né? Isso é até... Pelo amor de Deus, né? Isso até não tem nem o que falar sobre. Muito incoerente, mas fazer o quê? Temos e temos que lidar com, com, com o fato de que isso existe. Mas é tomar muito cuidado de onde essa figura LGBT, de onde essa pessoa trans, né? Faz parte, o partido. Qual o, o projeto dela, de fato, destinado a essa população. A Erica Hilton, por exemplo. A Erika Hilton como vereadora já fez muitas coisas aí dentro da limitação do cargo dela, óbvio, para ajudar pessoas trans. Agora como deputada, eu sei, eu confio que ela vai seguir fazendo. Então assim, se eu tiver que indicar uma pessoa trans para olhar, para ficar mais atenta, quem for aqui de São Paulo, Érica Hilton.
0: Sim, sim. Eu já ouvi muito falar dela. Eu sigo ela no Instagram e eu vejo a que ela está é sempre nossa. ali de, de frente. É
2: nossa, ela
1: é, ela é tudo e mais um pouco ainda. É, é legal você tocar nesse ponto, Rebeca, porque basicamente você falou de representatividade, né? Mas refletindo sobre o que é representatividade. Representatividade será que é simplesmente uma pessoa que é da mesma identidade que a minha, ou que que não só é da mesma identidade que a minha no caso a sua, mas que de fato vem defende políticas em prol da, dessa comunidade, né? Porque o discurso da representatividade, claro, não é o meu lugar de fala, eu enquanto um homem etro e um homem branco, mas escutando colegas negros, pessoas que eu sigo que são negras, LGBTs, enfim, é, tocando nesse ponto, né? Como você citou, até que ponto vale eleger uma pessoa trans, ainda que seja uma pessoa de direita? Você acabou de dar uma opinião que eu acho que é polêmica, porque muita gente acho que discordaria de você, né? dizendo que preferia uma pessoa cis, é, de esquerda, do que uma pessoa trans de direita. Quem eu vi tocando em algo parecido, né, sobre essa mesma lógica também, foi o Jones Manuel, eu, eu, que é um, um, um historiador que eu sigo, acompanho também muita coisa. E ele falando sobre essa questão racial, né? Falando sobre o Obama e até que ponto o Obama representa, de fato, é, a população negra, já que ele adota, como, enquanto presidente representa ali uma figura imperialista. Então é, é importante, eu acho, que a gente pensar sobre essa questão da representatividade, né? Porque não pelo simples e puro fato daquela pessoa trazer aquela identidade. como a sua, no caso, dentro do Congresso, não significa necessariamente que ela vai defender pautas em prol prol daquele grupo. né? Então, eu acho que é importante a gente aprofundar um pouquinho essa discussão com relação à representatividade, por isso que eu achei muito maneira e, ao mesmo tempo, bastante polêmica a tua opinião né, com relação a essa essa questão da da eleição de pessoas trans de direita dentro do do Congresso. Muito bom, muito bom. Eu só queria pontuar isso mesmo.
0: Não, mas eu só queria dizer também que eu concordo e assino embaixo, porque eu não quero uma pessoa de uma pessoa LGBTQIA+, de direita, me representando, porque não importa que essa pessoa seja gay ou lésbica ou bi ou trans, o que for, se as pautas dela não tem nada a ver com o que eu acredito, o que eu espero que sejam feitas uh, leis né, e direitos civis, que, venham, que possam ser votados e virar leis que vão afetar a minha vida, entendeu? Então, eu acho que eu, eu acho que é muito confuso isso, até você ser uma pessoa já de uma minoria sexual, né? E, e, e você de direita, sendo que a gente já é tão perseguido por vários é outros... Que é,
2: é a barata a favor do inseticida, né? Não é? É. é... É assim que eu enxergo. E sobre essa questão da representatividade, para aprofundar, eu, eu vejo que representatividade tem que representar, lógico, né? por isso que a é representatividade... <risos> e a partir dessa representatividade, você traz uma transformação social. Então, esse é o, pro... esse é o meu problema com pessoas trans de direito se elegendo, por exemplo. Porque, ok, é uma imagem. Né? trans está lá, é só a imagem a imagem em si está lá mas o que de fato vai mudar na vida de pessoas trans nesse país mega transfóbico, o fato de ter uma pessoa trans de direita ali a sua representatividade é só feita para ser uma imagem bonitinha, olha na câmera aí tem um problema aí porque essa representatividade quando ela não transforma nada é só para ser bonita Só. Não não acontece nada, não vai mudar a realidade nenhuma. Por isso que eu falo que é muito importante a gente focar na representatividade. O meu foco nessas eleições vai ser votar em pessoas trans. Érica Hilton já tem meu voto, por exemplo. Lula também, que é trans. Vou votar. (risos) Lula é trans. Infelizmente não temos uma presidente travesti aí para poder votar. Mas eu não vou votar na Érica porque ela é travesti, ponto. Eu vou votar na Érica porque sim. ela é travesti e porque, a partir dessa representatividade, ela vai trazer uma transformação social ali com ela. Eu sei sim. porque, como vereadora, ela já mostrou isso. Imagina como deputada.
0: Ela vai, vai estourar no norte. Sim, sim, ela vai trazer... é o quê? São políticas estaduais, né? São políticas a nível federal, se você estiver falando de presidência... Né, política de Estado, né? Que O, que, que, o que, que essas pessoas vão fazer? Porque o que a gente tem hoje em dia, eu acho que a gente nem sequer tem uma política de Estado em relação a pessoas LGBT, porque olha quem está na presidência, a nível federal, que eu digo, né?
2: Nossa, eu acho que até na, no, olhando para a presidência, né, a gente tem exemplos perfeitos de representatividade, representatividade vazia. Hum. Tanto na parte de pessoas negras, uhum. pessoas uhum. LGBT, mulheres, mulheres Então, assim, tem um monte aí de exemplos de representatividade vazia, que não chega a lugar nenhum, muito pelo contrário. Leva a gente lá para
0: trás. É, verdade, verdade.
1: Rebeca, eu não estava na pauta, não, mas eu aqui, enfim, ouvindo você, queria te ouvir sobre esse tópico em específico. É uma pergunta muito ampla, tá? Fique à vontade para responder da maneira que você quiser. Mas como que você enxerga o papel do capitalismo na opressão a pessoas eh, LGBTQIA+, por exemplo?
2: Então, essa pergunta é bem ampla mesmo. Nem vou me aprofundar, porque senão né, acaba caindo no lugar. Mas, assim, o importante da gente entender... Qualquer opressão, na real. O capitalismo não inventou o machismo, o capitalismo não inventou a LGBTfobia, o capitalismo não inventou o racismo, mas o capitalismo ele se apropria dessas opressões para se manter em pé. Ele abraça, é uma relação de, de amor. É por isso que tem muita gente que fala que, por exemplo, não tem como acabar o machismo <risos> sem que o capitalismo acabe junto. Entendeu? Porque é um sistema que só pelas relações sociais que vai criando ali, tende a abraçar essas opressões pelo, pelo bem, né? O capitalismo é assim, o colonialismo ali ó, dando o um beijo e se abraçando. E com isso a gente vai montando uma sociedade extremamente racista
0: conservadora, Sabe... retrógrada.
2: Exatamente. Né? Então, ele abraça essas opressões para poder se manter em pé. Eu acho que para entender assim bem profundo sobre isso, Angela Davis, perfeita. Eu adoro a Angela. Foi a Angela que me foi me introduzindo ali, como eu disse, né, nesse mundo assim do comunismo, né? do fantasma e do comunismo. E a Ângela é é perfeita para falar sobre isso. Na questão do machismo, por exemplo, se o capitalismo não abraça o machismo, a gente não vai ter mulheres, por exemplo, fazendo o trabalho doméstico de graça, sabe? E isso é uma coisa extremamente importante para o capitalismo, porque se, sei lá, por exemplo... Sua mãe não, não não faz a comida, você não come. Se você não come, como é que você vai acordar no outro dia para trabalhar? Como é que você vai acordar no outro dia disposto a vender a sua força de trabalho para quem tá lá em cima poder enriquecer? Sabe? E esse trabalho não é remunerado. Não acho também que remunera e acabou o problema, não. Só que ele se apropria dessa, do machismo, né, dessa subordinação e fala, não, a mulher tem que ser a submissa, ela tem que ficar ali, é, cuidando da casa, cuidando da família, para que o homem possa sair e trabalhar. Imagina se a gente não tem uma figura feminina dentro de casa para fazer tudo... O, a, Cuidar da casa, comida, limpar a
0: casa... Limpar Todo o trabalho, é. trabalho doméstico.
2: é Todo o trabalho doméstico para você poder trabalhar depois.
0: É, é até engraçado você, você tocar nesse assunto, porque eu vi hoje mesmo, eu faço parte de um, de um grupo de homens, e uma das pessoas mandou, e tava, tava, tava no, no Instagram, era um, um post, né uma postagem lá, e falando que a estimativa é de que seja só de trabalho doméstico, não pago, Que seja que por ano as mulheres percam aí em cerca de 11 trilhões. Eu não sei nem o que é isso, gente. Eu não sei nem como é que é. Quanto zero é isso? Mas é 11 trilhões de dólares de trabalho não remunerado doméstico que as mulheres quase que 100% inteiramente, né? Que fazem.
2: Exatamente. Como é que a gente mantém esse sistema que as pessoas precisam trabalhar, precisam. Vender essa força de trabalho, sendo que a gente não tem esse básico daí. Esse é um trabalho que é dado de graça, baseado no puro machismo. É a mulher que é subordinada, que serve a família, que tem que cuidar dos filhos. O papel é esse.
1: É, eu lembrei de um, de um livro que eu li... É, Calibanha Bruxa, da Silva Federico. Federici, Ela trata disso, né? de como foi importante essa questão da reprodução, da subordinação da mulher para a dinâmica do próprio surgimento ali, funcionamento do capitalismo. É uma dica de leitura para quem estiver ouvindo. É um, é um livro que eu, pelo menos, é, curti bastante. O ponto zero e... da revolução
2: dela é muito bom também.
1: Ela fala sobre isso também. Esse eu ainda não li. Eu, eu tenho a capa até aqui na minha cabeça. Mas é tanto livro para ler que eu acho que eu vou precisar de uma outra vida. É, é, mas está tá, na, na, tá na minha lista. <risos> tá, tá na outra vida da Algumas vidas. É, e eu tinha uma outra pergunta. Em relação... Na verdade, não é uma pergunta. Era um outro comentário a partir do que você falou dessa pergunta que eu fiz, né, na relação entre capitalismo e, e a, opressão dessas, a opressão dessas minorias. Mas, enfim, vou falar uma outra coisa que me veio à cabeça agora também, daqui a pouquinho talvez o, o meu comentário venha. É, como no capitalismo tudo se transforma em, em mercadoria, muitas dessas pautas LGBT, que é a mais, se transformam em mercadoria também. E aí eu acho que isso pode ter tudo a ver com esse crescimento dessa representatividade abstrata né, que a gente estava conversando na política, por exemplo, com figuras trans, só que de direita. Você precisa se apropriar disso, transformar isso em mercadoria, manifestar isso dentro, fora da política, com as marcas, colocando pessoas trans para... Fazerem determinadas propagandas, enfim, mas é, é isso, né? É ter, ter o cuidado e, e pensar até que ponto essa representatividade de fato é, transforma alguma coisa ou é somente uma forma de vender mais,
0: né? lucrar e uma coisa vazia, né?
2: É, é para eu falar então sobre marcas e representatividade essas coisas, certo? Foi é essa vontade. pergunta para ver se eu entendi. Sim, e, e isso acontece muito porque desse sistema, por exemplo, a gente vai tendo... Primeiro que viver no capitalismo é viver em contradição, né? Esse sistema é extremamente contraditório. Só que no capitalismo, na história, até historicamente, e a Silvia Federici fala muito sobre isso em Ponto Zero da Revolução, Angela Davis também traz muito sobre isso. É, conforme as os movimentos sociais foram tendo mais visibilidade, foi ganhando mais espaço, eles começam a a ver... Temos exemplo da própria ONU, né? que era... tacava o pau ali no movimento feminista, só que começou a radicalizar muito. Então eles pensam o quê? Eu vou trazer aqui, eu vou desradicalizar isso, vou esvaziar totalmente e isso acaba saindo de cena. E eu saio como, olha, eu apoio a luta das mulheres, só que é algo muito vazio. Então, nesse sistema, esse esvaziamento de pautas acontece muito por conta disso. Porque eles começaram a ver que, entre aspas, ser contra, né? Não que eu tô dizendo que o capitalismo é totalmente a favor de movimentos sociais, porque não é. Mas... Esse esvaziamento de pauta é muito para tirar de cena algo que poderia derrubar o sistema. Algo que eles viram que, puxa, isso aqui vai acabar com a gente. Vamos pegar aqui, vamos trazer, vamos esvaziar. E com esse esvaziamento, acabou. É isso. Acabou. As pessoas vão, vão parar de ser tão, entre aspas, radicais nesses lugares. Assim. As pessoas vão ter esse discurso de mais, mais amor é amor, é, e essas coisas né, que pegam aí bem para. bem vazio. É, os discurso, né? né? é, discurso de Mies, né? É. discurso de mês, exatamente. Se, o discurso <risos> se torna muito mais bonito, um negócio mais que dê para vender, porque assim, imagina, um, sei lá, uma, uma grande marca, a ONU, falando de derrubar um sistema. fazer uma... Daí não dá, né? Então, o que a gente faz? A gente pega esse discurso bonitinho, coloca ali vende, as pessoas vão ficar encantadas e acabou. E a partir disso não tem transformação radical nenhuma no sistema. A gente fica aqui vivendo no bem bom. É isso.
0: Bem, já que você foi para essa viés aí, eu vou emendar então aqui numa pergunta que agora me veio à cabeça. A gente teve agora recentemente, né, em junho, é o mês do orgulho LGBTQIA+. E a gente sabe que durante o mês de junho, assim, o, o Instagram, né? As redes sociais, é tudo com a bandeira do arco-íris ou a bandeira, a bandeira trans, que é aquela com as, com as cores azul, rosa e branco, né? As listras, né? Aí, então, tudo quanto é lugar, as pessoas colocam lá produtos, claro, querem vender roupa, o que for, né? Roupa até para os seus para os seus cachorros, para os seus gatos <risos> da comunidade LGBT, está lá a venda. E aí depois, quando dá 1 de julho, parece que acabou, né? Acabou, foram só aqueles 30 dias e, e ponto final. Então, seguindo essa, essa linha de raciocínio, você acha que é importante, que ainda é importante, e por que, caso sim, da gente ter ter uma parada LGBT, da gente ter parada trans. Você acha que isso ainda é importante? E, se sim, por quê?
2: Eu acho que, com certeza, é muito importante continuar tendo e frequentando esses espaços. E por quê? A minha resposta vai ser um pouco parecida com o que eu falei lá na política. Porque é a gente pegar, entender toda a contradição de viver nesse sistema, viver dessa maneira, abraçar essa contradição mesmo e a partir dessa contradição, lidando com essa contradição, lutar ali, frequentar esse espaço para ir cada vez mais transformando aquilo e conscientizando, radicalizando, né, as pessoas. Eu não acho que a gente deveria parar de frequentar. Eu acho que a gente deveria estar em tudo, tudo, tudo que der, a gente tem que estar, porque assim É nessa maneira de frequentando esses espaços, como, sei lá, a figura da Érica. A figura da Érica traz uma visibilidade para várias coisas, inclusive a luta anticapitalista. Ela sempre teve um discurso anticapitalista. Nunca foi diferente. Então, assim, precisa entrar nesses espaços, parada LGBT, Congresso Nacional, Qualquer lugar que for, para justamente ter essa visibilidade e ir conquistando cada vez mais pessoas para a nossa luta. E a partir dessa conscientização, pegar pessoas ali, a gente, quem sabe, um dia vai viver num futuro onde tudo seja mais justo. As pessoas vão ter casa, as pessoas vão ter o que comer, as pessoas vão ter acesso à saúde pública de qualidade. Transporte, né? Não vai ter, sei lá, privatização correndo a, a solta aí, só não privatizar a, a minha mãe ainda, porque não deu. Então assim, <risos> é construindo esse trabalho, frequentando esses espaços, falando com pessoas e mostrando ali para que, que a gente veio nesses espaços que a gente vai conseguir transformar isso tudo. Não acho que é uma coisa fácil, não acho que é uma coisa que ah, uma travesti de esquerda se elegeu lá, então pronto, acabou, e... viva o um mundo feliz. Não, é um caminho muito longo. Só que se a gente se priva de estar nesses lugares, a gente não vai crescer enquanto coletivo, sabe? E a gente precisa prezar pelo coletivo, e o coletivo tem que ser cada vez maior, o coletivo tem que se expandir, tem que explodir o coletivo, para daí a gente conseguir se libertar de todas essas opressões e desse sistema, né? Sim. Que massacra todo mundo.
1: É. É uma, é uma máquina de moer gente, né? Como a gente Exatamente. escuta falar essa expressão, ela é, acho que ela é bastante didática. Ainda mais quando a gente está falando de periferia do capitalismo como é o caso aqui do, do, do Brasil né é, eu lembrei o, 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 o que eu ia comentar não era nenhuma pergunta é que como que que o socialismo foi visto como uma forma de libertação já por muitas pessoas oprimidas há muito tempo atrás né se a gente for pensar por exemplo lá na época da própria Revolução russa é, você falou que era comunista eu fiquei à vontade para falar em Rebeca Estou puxando <risos> alguns comentários nesse sentido aqui. É, mas eu acho que não é à toa que lá atrás, Kolontai, Krupskaya, figuras revolucionárias né, feministas russas, já falavam sobre essa questão da importância né, da, da libertação da mulher, de outras formas de opressão, e não é à toa foi lá na Revolução Russa e na União Soviética que você começou, por exemplo, a instituir direito ao aborto, eu acho que o primeiro homem gay a assumir um cargo político de alta é, gerência, né, foi na União Soviética também. E já se falava desse, desse código moral, né, revolucionário já naquele contexto. Então, é, você contou o teu histórico aí do porquê que você passou a se identificar, né, com, com o comunismo. É, eu acho que a história mostra como que, que que o comunismo ele se tornou um aliado, não em todos os casos, obviamente, porque existem pessoas preconceituosas dentro de, de, de militâncias de esquerda, de militâncias comunistas também. É, você é, pode até falar melhor do que eu, do que o Eric, talvez, por vivenciar essa militância. Eu queria até perguntar se você já vivenciou algum caso é, de preconceito dentro da própria militância comunista, porque não é o sujeito se identificar como comunista que significa que necessariamente ele está livre desses rótulos, desses preconceitos, desses estigmas. né? Então é isso, ao mesmo tempo que que o comunismo é uma ferramenta para muita gente oprimida, dentro desses grupos você também tem a reprodução dessas opressões. né? E eu queria te ouvir, Rebeca, se você já vivenciou episódios de preconceito dentro dessas organizações mesmo.
2: Com certeza, e assim, eu acho que dentro desse sistema, dentro de toda essa lógica, é impossível não lidar com isso em qualquer organização. É... O ponto para mim é como organizações lidam com isso, sabe? É lidar com o fato de que isso existe, que vai ter machismo, vai ter LGBTfobia, e as organizações precisam estar pronta para lidar com isso da melhor maneira possível, possível não culpabilizar a vítima, não fazer com que a vítima saia ainda mais constrangida de toda essa situação que é chata, né? Que é um espaço de luta, é um espaço de militância, você não, não quer sofrer isso ali. E já vi muita gente também falando que, ah, eu não entro, porque eu acho que eu vou sofrer isso, vou sofrer aquilo, e eu não acho que a gente deve se afastar desses lugares importantes por conta disso lógico se for uma coisa muito problemática daí você passa longe só que em qualquer lugar a gente vai ter que lidar com isso vai ter que lidar com essa contradição né? a gente vai ter que lidar que infelizmente isso existe já teve casos como por exemplo sei lá do pessoal de lesbofobia né e é né, um partido de esquerda E, lógico, é muito chato passar por isso ali dentro. Só que o que pega para mim mesmo é como você você lida com o fato de que isso está acontecendo na sua organização, no seu partido,
1: no seu movimento social. Perfeito, perfeito. Não tem como... como... Ali, ainda que seja uma forma de organização, de libertação revolucionária, não está apartada do mundo, né? Todo mundo foi educado é, ali exatamente. dentro de uma sociedade cheia de preconceitos. Então você vai vai acabar reproduzindo a questão. De fato é essa mesma. Acho que é como que a organização atua diante disso, né? É perfeito.
0: Uhum. É,
1: quer mandar mais uma pergunta, primo?
0: Não era é só fazer um comentário rápido, mas eu acho que dentro dessas ah, dessa militância de esquerda, no caso, né, a gente espera que as pessoas pelo menos tenham a mente aberta para poder se desconstruir, né? Porque, né, pelo menos, assim eu, eu acho que é, essa é a expectativa. Né, pelo Exatamente. Menos assim, mesmo que isso aconteça, espero que aconteça em menor escala do que se fosse um partido de direita ou né, uh, organizações políticas de direita, eu acho que, pelo menos, a pessoa ter... Uh, o, sei lá, a vontade de, de dialogar, de chegar a um, cons, a um consenso. E, e isso eu espero que, pelo menos, nessas nesses ambientes de esquerda sejam maiores, né? Porque senão, o que que a gente está fazendo Exatamente. a gente não está expandindo?
2: E há, né, só para não parecer que eu falei isso, mas assim, eu também não acho que uma pessoa alguma minoria tem que entrar nesse movimento, porque ela é obrigada e pronto, mesmo que isso exista ali. Se você não se sentir confortável, não entre, mas eu acho que a gente sempre tem que ter em mente isso, de que Qualquer lugar que a gente frequentar, vamos estar sujeitos a isso. E o ponto é mesmo como isso vai ser lidado ali dentro ou em qualquer outro lugar.
0: Exatamente. Olá, pessoal! Aqui é o Eric Hardin eu estou interrompendo nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo, Leandro Casale, não vivemos de podcast. Ele é professor de História e eu sou coordenador de uma escola de inglês. Desde que começamos esse projeto juntos, em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocá-lo no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, Criar conteúdo requer tempo, e não é uma tarefa nada fácil. Além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, antirracista e que requer muito cuidado. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se. E a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar e, para quem não sabe, o link é apoia.se podcastdesconstruir. Ele está sempre também na descrição dos episódios, inclusive desse que você está ouvindo agora. Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia, se você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir, arroba, No Apoia-se você pode começar a sua doação a partir de um R$ 1,00 e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram, e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora, de volta ao nosso bate-papo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que dá para entrar agora, já que a gente está falando sobre isso. É... Eu toquei no, no início, né, quando a gente começou, eu falei sobre o fato de muitas pessoas não saberem nem o que, que é o, o T né, do LGBTQIA+, uh, né, de trans, a gente não ter, infelizmente, acesso à educação pública onde isso é debatido, nem sei, nem sem educação privada também isso é debatido, mas qual é a importância, na sua opinião, Rebeca, porque você tem, você é muito jovem, você tem só 20 anos, você estava no ensino médio até pouco tempo. Qual é a, a importância da gente ter, uh, de falar sobre tópicos no que diz, uh, de, que diz respeito à identidade de gênero, à orientação sexual nas escolas? Claro que de uma maneira apropriada e que seja focada no, no grupo né, de certa idade que você tem ali, de uma maneira que aquelas pessoas, aqueles adolescentes possam entender, ou aquelas crianças possam entender a diversidade que existe no mundo, né? Porque eu acho isso tão engraçado que quando as pessoas de direita falam assim, ah, vamos proteger a nossa família da doutrinação gay, da doutrinação LGBT. Gente, eu era uma criança gay, entendeu? Você, Rebeca, era uma criança travesti. Entendeu? E quem protegia a gente.
2: Exatamente.
0: Sabe? Olhar para
2: trás e perceber, né? Cadê esse povo para me proteger? Né? Eu não, não teria nem passado.
0: Não é? Então, assim, porque, o que, que você acha? Qual a importância da gente ter acesso a esse tipo de informação na, na rede pública, nas escolas? Eu acho que
2: quando a gente fala desses assuntos em escolas, em lugares públicos, a gente normaliza aquilo. E quando a gente normaliza uma coisa, aquilo faz parte, começa a fazer parte do cotidiano das pessoas. Então, uma criança, ela pode ouvir, sei lá, em casa que o pai conservador falou que LGBTs querem acabar com a família. Mas ela vai conseguir, se ela for LGBT, por exemplo, colocar na cabeça dela e talvez, lógico que não vai acabar com esse sentimento aquele sentimento de culpa sabe, vai conseguir questionar aquele pensamento e pessoas LGBTs vão conseguir ser tratadas como gente normal, né? Igual qualquer ser humano comum por aí. Falar sobre isso é normalizar esse assunto e quando a gente normaliza, a gente abre espaço para que essas pessoas consigam ser humanizadas, né? Que uma travesti não seja vista como um monstro, mas sim um ser humano que existe de X maneira e e é isso, ponto. Acho extremamente importante falar por conta disso. Temos figuras como, sei lá, o presidente né, do Brasil, infelizmente, que ataca e fala que isso não deveria ser dito em escolas e isso e aquilo. Isso é puro fundamentalismo religioso, porque querem por tudo... Aquela família do comercial de margarina, conservadora, branca, que não tem uma figura LGBT, sabe? Então, é extremamente importante. vou contar o caso do meu irmão. Meu irmão, quando eu me assumi, ele estava com seis anos, por aí. Não, menos. Ele tinha menos, acho que quatro. Foi em 2018. Hoje em dia ele tem oito. Minhas contas é ótimo aqui. Ele era bem novo, <risos> e com isso eu estava cuidando dele ali, meu pai e minha mãe não estavam em casa, eu falei, olha, meu nome é Rebeca e eu sou uma menina. Ele falou, tá bom, e foi brincado de carrinho. Nunca mais, nunca mais mesmo ele se dirigiu de outra forma, inclusive ele corrige, ele corrige, ele corrige minha mãe corrige meu pai, e fala, é Rebeca, <risos> sabe? Ele se coloca na frente, assim. E isso é importante. Isso foi importante para o meu irmão. Porque se aparecer outra pessoa atrás na frente dele, ele vai saber que ele tem uma irmã que é assim também. Ele vai me ter como uma figura ali de exemplo. E ele vai conseguir tratar aquela pessoa de uma forma respeitosa. Ele vai conseguir tratar como um ser humano comum, sabe? Não vai ter aquele espanto de, ai, como é que eu vou explicar para o meu filho, sabe? Eu cresci vendo casais héteros e esse gênero. Eu não sou nem cisgênero gênero. Eu não sou nem hétero, né? Então assim. E aí, como é que fica? Então é, é justamente esse caso do meu irmão que mostra assim para mim essa importância de ser ensinado desde pequena ali para criança o quanto pessoas LGBTs existem como qualquer outro ser humano. E explicar para elas poderem tratar com respeito qualquer ser humano que passar na frente deles ali. E não vai ter um espanto, não vai ter constrangimento, não vai ter desrespeito, não vai ter até mesmo um xingamento.
0: Isso, a violência verbal, é exato. Violência verbal,
2: violência física também, porque, uhum. no, sei lá, você cresce, você fica com isso na sua cabeça, então você acha certo você bater numa aí na rua, sabe? É isso, é, falar desses assuntos é normalizar,
0: e por isso que é importante. E já... Vai lá, primo, fala.
1: Não, desculpa, eu só ia fazer um, um comentário. Eu acho que assim, o que a gente está falando aqui também né, é de educação sexual. Quando a gente fala de educação sexual, não é só ensinar é, é, como se dá uma relação sexual, métodos contraceptivos, não é só isso. né? Sim, é você exatamente. falar também de gênero, é, é você mostrar que existe uma diversidade, que a coisa não se resume a menino e menino, e aprender a lidar com essa diferença. E aí é que você vê que a escola, no geral, né, claro, pode haver exceções, mas eu falo com propriedade, que eu sou professor. É, a escola, no geral, não faz isso. A galera mais conservadora tem pavor disso, porque eles, obviamente, não querem que isso seja discutido, que eles não aceitam essa diferença, né? eles querem que continue essa coisa de menino e menina só. É, como essa ministra né, Damares falou lá, menino veste azul menina veste rosa, é, é essa a mentalidade dessas pessoas Então, por isso que eles abominam tanto a educação é, sexual nas escolas e o pior, deturpam né? falando que aí você vai ensinar a transar como se fosse instigar o sexo, e é exatamente o, 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 o contrário a lógica, contrário. né? É você se conhecer, conhecer mais ao outro, no sentido do respeito do autocuidado e do, do, do respeito à diversidade. Eu lembrei de dois casos. Um que eu vivi, assim, uma coisa simples, e outro que eu vi esses dias nas redes sociais. Eu tenho um filho, para quem não, não conhece, né, o Lucas. É, ele vai fazer nove anos. E ele, a, acho que uns dois anos atrás, me viu, estava no, no YouTube tocando música, e eu estava ouvindo uma apresentação da Lineker, né? Uhum. É... E aí, ele olhou e perguntou, papai: é, é menino ou é menina? É... E ele, com uma criança na época de 7 anos, né? E eu, não sei se eu respondi da melhor maneira, tá? Gente, se vocês discordarem da minha resposta, <risos> podem me criticar, mas é... eu tentei ser o mais sincero possível, assim, né? Eu falei: filho, é... ele nasceu como um menino, porque tem lá o pinto, né? tem um órgão sexual. Mas ele não se vê como um menino Ele se vê como ela, né, no caso Se vê como uma mulher né? Se transformou e tal E cada um pode ser o que quer A vida é sua, cada um segue o seu caminho Tentando mostrar que vai vai, vai além dessa coisa de de sexo, né? biologia, homem, Hum. mulher E ele tá bom e, e, e seguiu, assim, acho que matou a curiosidade dele, porque ele olhou e viu, em parte, um homem, mas viu roupas femininas e aquilo na cabeça dele, pelo que ele prendeu, né,
0: ficou confuso.
1: Mas você acha que fala com não, naturalidade? É uma coisa diferente,
0: é normal, uma criança né? vai ter perguntas, questionamentos.
1: Não não tratar como um tabu, nem, nem estigmatizar e simplesmente mostrar que, olha, é assim, as pessoas são muito diferentes, e é isso, não tem um certo nem um errado, cada um pode ser o que quiser. né? E e depois eu eu voltei a ter outras conversas nesse sentido, já preparando ele, porque ele está entrando numa fase onde os amiguinhos da escola vão começar a fazer essas piadinhas, reproduzindo homofobia, transfobia, machismo, racismo, enfim. E aí eu já estou trabalhando com ele para que ele... Tente não reproduzir isso, o que é muito difícil, né é muito, muito complicado, porque o, o meio em que a gente está inserido reproduz isso o, o tempo inteiro. É, enfim, era, era só isso. assim eu, eu, eu lembrei desse caso do Lucas, e, e eu acho que o que a gente está falando aqui é da importância da educação sexual. Né? Como que isso é algo muito carente no ensino e na, e na escola? Quando acontece, eu acho que é muito mais por uma iniciativa dos professores, talvez, hoje uma escola muito pontualmente, do que por um programa é, público, uma, uma iniciativa política, né, de, de debate sobre essa, essa questão. E aí me veio um exemplo que eu assisti nas redes sociais esses dias, acho que de uma criança que estava assistindo uma peça de teatro, eu acho que foi isso, é, e a partir da peça de teatro, que falava sobre abuso, enfim... É, ela percebeu que foi abusada e ela comunicou aos, aos pais o abuso oh. que ela sofreu. E aí você vê a importância da educação sexual. né? É para isso, é para você identificar quando algum tipo de abuso também pode vir a acontecer. Do contrário, talvez essa criança é, levasse esse trauma, como vai levar? Né? Para o resto da vida, mas quanto antes for trabalhado, melhor. Né? Então, sim, é para isso que serve a educação sexual.
0: É. E, e a grande maioria do, dos abusos sexuais que ocorrem com crianças e adolescentes ocorrem, ocorrem com pessoas que elas conhecem, que é do convívio da família, ou mesmo na própria casa. Então, isso Exatamente. também... Exatamente.
2: Isso é... também ajuda a criança a saber identificar que não era para estar acontecendo aquilo com ela, mas aconteceu com ela.
0: Exato. E seguindo essa, essa linha, quando a gente não tem né, essa educação, que eu digo mesmo de escola, que deveria vir da escola pública, essa educação sexual e sobre diversidade de, de gênero, diversidade de sexualidades, né de orientações sexuais, é, qual que você acha, Rebeca, que é o papel da mídia em desestigmatizar palavra difícil, a população população LGBT, especificamente no seu caso, a população trans, o que que a mídia pode oferecer ou o que que você gostaria de ver, não sei, que ainda não acontece ou que está começando a acontecer na mídia? O
2: maior exemplo para explicar isso é o presidente, né? e todo o palco que deram para ele na mídia para falar de coisas como mamadeira de piroca, ideologia de gênero, são coisas que não existem. Não existe. A mídia se apropria dessas figuras, assim, que muitas das vezes está nem ligando né, para o tipo de discurso que vem. Mas se agrada, por exemplo, o sistema, né, a ideologia dominante, para eles está bom. Então, a gente traz uma figura como o Bolsonaro né, para falar de ideologia de gênero e trazer todo aquele discurso a favor da família e todo aquele discurso a favor... Ai, nossa, eles vão destruir a família, a ideologia de gênero vai ensinar as nossas crianças a fazer, um... fazer sexo na... na escola. E começa a distorcer essas pautas super importantes e, com isso, você acaba vilanizando o que já é vil- vilanizado, né? Por isso que a mídia se apropria dessas pautas, porque você não precisa fazer esforço para falar mal de uma travesti, por exemplo. Isso já está na cabeça, no senso comum, sabe? Então, você se apropria desse senso comum e começa a dar mais palco para fazer aquilo aumentar, e quando isso aumenta, a gente vai tendo tudo isso que a gente tem no Brasil hoje. Por exemplo, a gente tem muitas travestis sendo mortas, muitas mulheres trans, binárias homens trans sendo mortos e nunca você vai ligar no Jornal Nacional e aquilo vai estar passando. Nunca você vai ver, nossa, teve uma travesti que teve literalmente o coração arrancado. A gente não vê no jornal, sabe? Então, você acaba excluindo, finge que não existe... E, com isso, de novo, você normaliza aquela violência. Você acaba tratando aquilo como algo que não acontece. Então, por que que eu vou dar atenção? Nunca vou sair na rua aqui perto de casa e vai... Nossa, você viu o caso da travesti que foi morta? Poxa, você viu a polícia subindo na favela para matar um monte de gente? Não, porque não é de interesse da mídia falar sobre esses casos assim. É, o interesse da mídia é normalizar cada vez mais a violência e fingir que ela não existe. É isso, é fingir que é um eterno abafa, né? Não não, não tem, não acontece, então está tudo bem, está tudo lindo. E isso vai entrando na cabeça das pessoas a ponto de ninguém ligar. E não dá para culpar as pessoas em si, não dá para culpar o indivíduo, isso é tudo fruto de um projeto político, né? Isso aí tudo é uma coisa que a gente vai montando ali, vai entrando na cabeça das pessoas. Daí, em época de eleição, certas figuras se elegem, né? Que representa aquilo ali, porque as pessoas vão pensar, putz, ele tá certo. E por aí vai. Daí é só ladeira abaixo. Acho que ladeira abaixo ainda é pouco.
0: É tem algum comentário ou pergunta?
1: É, basicamente, a gente está falando de, de ideologia, né e, o, e o, hum. a mídia cumpre esse, esse papel de, de manter as coisas como elas estão. Claro, um caso ou outro ela vai acabar veiculando, mas, no geral, você é, joga para debaixo do tapete muita coisa que não é conveniente para você discutir, para manter, de fato, enfim, a estrutura, para manter as coisas como elas estão. Então, você meio que coloca um... um véu, né, que faz as pessoas enxergarem a realidade a partir daquele prisma, sobre aqueles interesses. Então, mais uma vez, a gente volta à questão do, do capitalismo e da, né? e da política. né? Então Aquela a, a frase é né? é bom do
2: Marquinhos, que a ideologia dominante, é a ideologia da classe dominante. Perfeito. A ideologia é, também não tem um sistema. Então, a gente precisa perpetuar essa ideologia por aí. A gente precisa falar coisas que vai manter esse sistema em pé.
1: Daí a, a importância de, da, da, da existência, não só de figuras né, na política, dentro das instituições, mas é, os influenciadores mesmo digitais que. Vão ocupando também esses espaços para tentar fazer uma espécie de frente né, essa ideologia dominante. Como você mesma, Rebeca, assim como outras figuras que, que trazem essas pautas e, e discutem essas questões. Porque essa, esse debate que a gente está tendo aqui, é, você não vai ver isso sendo feito num, num, num veículo de comunicação grande na televisão, num horário nobre. Isso vai ficar nas margens, aqui nos podcasts, né, nos blogs, nas páginas do Twitter, e que tem um certo alcance limitado.
0: Canais do YouTube. Porque
1: a a gente não tem o o capital do nosso lado. Então, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. né? A gente vai atuando dentro dessas ferramentas, ocupando esse espaço, mas disputando, mas sabendo que é é uma concorrência muito complicada, porque quem tem dinheiro consegue um alcance muito maior, mas a gente está aqui, fazendo a nossa parte, e e por isso o o convite foi foi feito a você também, né? para que você pudesse tratar dessa questão, dessas questões todas que a gente vem discutindo, porque é um dos caminhos, pelo menos a meu ver, para a gente tentar fugir um pouco ou ou, ou superar, né? de certa maneira, trazer cada vez mais gente para o nosso lado, digamos assim, fugindo dessa, rompendo com essa ideologia dominante. É, o papel que é que, que a ideologia tem é fundamental, e, e essas pessoas de direita sabem disso, por isso que fazem esse terrorismo todo, é, e inventam uma série de mentiras, porque sabe que isso pega nas pessoas. Né? O papel que a ideologia tem para você compreender tudo o que está acontecendo nesse país e no mundo nos últimos anos é, é, é fundamental. Por isso, t- todos esses youtubers, páginas, tudo isso tem, tem financiamento de muita gente grande por trás, né? E a gente aqui vai tentando fazer o outro lado é, com, com as forças da energia e o pouco de dinheiro que a gente tem. E é isso, é a nossa estratégia,
0: né? É. Verdade. Uh, Rebeca, então, aqui, já que foi o tópico assim que eu queria falar com você, eu não queria que a gente estivesse caminhando para um ponto negativo, mas para um ponto de esperança e um ponto positivo. Então, o que que você espera? Quais são os direitos civis que precisam ser garantidos à comunidade trans, que você acha que são mais importantes?
2: Tudo, né? Em resumo, a gente vive num país que a gente não tem o básico. A gente não tem políticas públicas de saúde, não tem políticas públicas de educação, moradia, nada. Então, assim, a gente tem que começar na saúde, porque senão a gente vai continuar vendo casos e casos de pessoas trans aí passando por procedimentos, por coisas assim que matam. Teve o caso da eu não lembro o nome, era alguma coisa com ele, acho que era a Lorena, que ela foi no médico colocar o implante dela, porque ela não se sentia confortável com o corpo, e ela queria essa mudança, e ela morreu durante esse procedimento. Então, a gente precisa de espaços para discutir a saúde dessa população. Eu, por exemplo, eu quebrei um dente ano passado. Agora é que eu estou resolvendo. Porque nesse meio tempo enfrentei diversas transobesas aí por parte de dentista.
0: Então, a parte no, da saúde... Pelo SUS? Pela saúde pública? Não, pelo SUS, não.
2: Ah. Nem tentei. Tenho pavor. Assim. <risos> eu sei que vocês ser assim como já foi Então, eu acho que quando a gente fala de saúde de pessoas trans, por exemplo, a gente está falando de uma questão muito além da dor que ela está sentindo, física, é da dor também, vamos colocar assim, dor social. em toda uma questão do nome e da maneira que você se dirige a ela, e toda a questão da transfobia que a gente sofre. Então a gente tem que estar exposto a né, acolher essas pessoas, atender demandas, como por exemplo, como por exemplo sei lá, uma... Eu, eu sou uma travesti, eu vou no urologista, eu não vou ser respeitada, nem, nem sabe, uhum. nem penso que vou. Então, tem que se discutir a parte social, quando está falando de saúde, a parte da educação. A gente vive num país onde mais de 80% de pessoas trans abandonam a escola, um índice de evasão escolar grita e a gente não fala sobre isso a gente precisa discutir política pública de permanência estudantil porque não basta a gente entrar a gente tem que permanecer a gente tem que se formar quando a gente fala eu citei saúde educação o que mais citei você
0: falou do acesso social do nome né os documentos isso, por exemplo isso.
2: né isso tem Acho que todas as questões básicas ainda são negadas para a gente. Moradia, moradia ninguém fala também. Empregabilidade, empregabilidade num país onde 90% das pessoas trans, principalmente mulheres trans, travestis, estão na prostituição por falta de oportunidade de mercado de trabalho. Como que a gente vai garantir a sobrevivência dessas pessoas, sabe? No final, tudo que eu falei aqui poderia ser resumido em política pública para sobrevivência de pessoas trans. Porque a gente não, não tem o básico ainda, sabe? Eu acho que pessoas trans ainda precisam gritar pelo básico e ainda assim ninguém ouve. Ninguém está disposto a realmente fazer alguma coisa, sabe? É um país muito, muito, muito atrasado em relação às pessoas trans. O uso do nome social é muito recente, foi agora em 2016, que a gente pode começar a usar os nomes que a gente se identifica, o nosso nome de verdade, nos lugares. E mesmo assim a gente ainda passa um constrangimento, tem muito lugar por aí que se recusa, sabe? Então política pública para a gente ter o básico, para daí, quem sabe, a gente pensar em outras coisas que vai além disso.
0: É complicado, né? É tão desumano, acho que a palavra é essa, é tão desumano.
1: Exatamente. É, é, é importante ouvir esses relatos, porque isso é muito distante de da realidade da maioria das pessoas que que escutam, eu acho, o nosso podcast, da minha realidade, da sua realidade, acho que também. Da minha realidade também, sim. Exatamente pelo que a Rebeca comentou, isso não é falado. Poucos relatos e poucos casos são são difundidos né, com relação a essas violências que as pessoas trans sofrem e quando a gente fala violência não é só essa violência de você chegar e agredir né uma pessoa trans mas quando você se estou aí mesmo a vai ao dentista vai um médico e é destratada, desrespeitada, violentada né violência ela não é só física ela, é, ela se manifesta de diferentes maneiras e sem dúvida a formação de médicos é, e no geral né acho que não só de médicos mas no Brasil não está preparado para lidar né, com as questões de uma pessoa trans e e de todo o público LGBTQIA+. Então, o buraco é muito fundo, né, porque isso demanda políticas públicas, demanda debate e discussão em todas as esferas, formação nas faculdades, nos cursos técnicos, em todas as áreas tem a esfera da lei também né que, que você tem a prevenção que é a educação e tem a lei que também serve para tentar ajustar possíveis episódios de crime e as leis também nesse sentido continuam sendo muito problemáticas na sua aplicação fora outras que nem existem para essas questões Então são, acho que são tantos buracos para você tapar né que que e é até difícil da gente pensar qual deles seria o, o, o primeiro, mas você acha que já já deu a, a diretriz? né? Políticas públicas que ataquem o básico, né? lá, o básico no sentido de ir lá na base mesmo, para aí sim você começar a ter resultado no, no desenrolar dessa sociedade. Então é um trabalho lento e que, infelizmente, a gente viu começando, eu acho que a é ser, não sei se vocês concordam, mas começando a ser feito nos últimos anos e que parou obviamente estagnou desde o de, de um golpe, né, contra, contra a Dilma e, e o pouco estava sendo feito, hum. o pouco estava sendo feito, está é, sendo destruído, construir demora, né, destruir é muito rápido, então isso é que é o, é o grande desafio, a reconstrução.
0: Sim, sem dúvidas. Bom, uh, Rebeca mais uma que uh, acho que essa é mais pessoal mesmo, já que a nível de, uh, né, de direitos, assim o Brasil está tão atrasado ainda em relação à comunidade trans, o, o, qual é a importância, então, de pelo menos você ter uma base de, de uma comunidade de amigos, de familiares, apoiando você uh, como uma pessoa trans, já que na esfera pública, é tão difícil ainda e tem tantos direitos civis, tantas coisas que deveriam, as pessoas deveriam ter acesso e que ainda não têm, infelizmente. Então, qual a importância de ter amigos e familiares que apoiam você e que, que aceitam, né?
2: Gente, casa, para mim, é um lugar sagrado, sabe? A minha casa é o um lugar onde eu me acolho, é um lugar onde eu posso ter um dia ruim na rua, eu chego em casa, eu tô segura, com pessoas que eu amo, com meus gatos, pessoas não, né? Que eu moro com uma pessoa só, mas meus gatos. Então, assim, essa é a importância, sabe? No final do dia, é a nossa base, é o lugar onde a gente pode. Putz, receber uma ameaça muito forte na rua, só que chega em casa, você tem espaço para ser vulnerável, para sentir, para poder ser acolhida. Essa é a importância para mim. Eu sempre vi casa como um lugar assim, sagrado, mesmo, sabe? Eu acho que o nosso lar tem seu espaço onde a gente quer estar um espaço onde a gente se sinta bem, sabe? Para soltar tudo que a gente tem dentro da gente ser vulnerável, chorar, rir, viver, sabe? Porque quando eu estou dentro de casa, eu sei que nada vai me atingir aqui. Eu sei que ninguém vai poder me fazer o um mal. Essa é a importância. Nossa casa, nossa família ali é a nossa base, sabe? Amigos também. Enfim, depende de como a pessoa aí né? Depende de como a vida de cada um. Mas é muito importante ter, porque a gente precisa de espaço para ser vulnerável também. A gente precisa desse espaço de... Acolhimento, um espaço para soltar mesmo, sabe? Por isso que eu amo meu lar, eu adoro falar com as pessoas que eu amo morar onde eu moro, eu amo viver a minha vida aqui, porque eu sei que eu estou segura, sabe? E na rua talvez eu não, não esteja tanto, mas aqui, quando eu entrar passar da porta, eu sei que eu sei que eu vou estar. Eu vou tá.
0: Muito bom, muito bom. Primo, mais alguma pergunta? Senão a gente já pode caminhar para a reta final, que acho que a Rebeca deve estar já cansada.
2: Para mim, pode falar, pode ir falando que eu vou falando também, eu adoro falar.
1: É, não, eu estava olhando aqui, a gente acho que passou por grande parte das, das questões que a gente tinha anotado, né? Sim. Mas aqui acho que caminhando realmente para o final a gente tem essa tradição de perguntar né, e pedir para os nossos convidados algumas dicas hum. culturais mesmo, já como, obviamente, o tema de hoje é a questão LGBTQIA+, trans, formas de opressão, enfim. Se você tem alguma, alguma dica, Rebeca, de filme, série, peça, exposição, enfim, qualquer tipo de, de, de dica cultural mesmo, que trate dessas questões para que a gente possa refletir, pensar, né? para que não fique só aqui no, 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 numa, num debate de podcast, mas que esse debate instigue outras pessoas que estão nos ouvindo a, a buscar outras perspectivas, outros prismas, outros meios de informação, de diálogo, né? e de acessar, de afirmar a diversidade. E aí eu acho que, que, de fato, o cinema, as artes como um todo, são, têm um papel muito importante... Você tem alguma dica para dar para a gente? E eu, inclusive, já, se você tiver, eu já vou anotar aqui, porque eu quero assistir, porque eu estou buscando, inclusive, algumas. Olha, de assistir, eu sou muito nova nessas coisas de
2: ficar assistindo, que eu sempre fui mais de ler. Mas, assim, tem uma. Eu não sei se eles ainda tem, porque é uma revista né, da Boi Tempo, é o número 33, da margem à esquerda, da revista da Boi Tempo. É especificamente sobre a questão LGBT. E eu citei aqui, em Mulheres na classe também é um livro super importante a gente entender sobre as opressões, machismo, racismo, e em A Liberdade é uma Luta Constante, a Angela fala, inclusive, sobre pessoas trans. Então, A Liberdade é uma Luta Constante, é super mega curto, da Ângela, né? É, é muito curto mesmo, então, assim, é pra ler rapidinho. Que é um livro de discurso da Ângela, não é nenhum livro teórico que ela sentou e escreveu. Então, é super curto de ler e dá pra gente ir entendendo. E, assim, é, tem que ser só no tema? Ou eu posso recomendar alguma coisa também?
0: Pode recomendar à ah, vontade,
2: quiser. pode fugir do tema também. Uhum. Olha, eu tô lendo um livro, eu, eu onde eu Posso, eu faço propaganda desse livro, eu nem terminei ele ainda. Não tem nada a ver com LGBT, nem política, nem nada, é A Sombra do Vento. Eu tô lendo esse livro e, nossa, gente, é muito, muito bom. Leiam esse livro, eu nem vou falar muito sobre ele, porque esse livro é aquele livro que você vai sentar e você vai sentir cada momento dele. Você vai absorver tudo aquilo. Esse livro é maravilhoso. Meu Deus do céu. Onde eu posso, eu tô fazendo propaganda. E eu nem terminei ainda, hein? Nem terminei.
0: Quem é o autor? Eu... A autora?
2: Nossa, é alguma coisa Zafon. Eu não sei falar o nome dele. Não Deixa sei olhar. Tô onde ele é. Aqui. É A Sombra do Vento.
0: Carlos Mas Ruiz Zafon. Achei. Esse mesmo. Esse Carlos mesmo. Ruiz Zafon com Z.
1: Nossa, esse livro é, é é tudo, gente. Nossa, é muito bom. Mas só para matar um pouco da minha curiosidade, é um livro de ficção? É, é, é... Qual é a proposta? Então, é um livro de muitas coisas.
2: Acho que isso é muito legal nele, porque até agora, que eu sentei para ler ele, não li sinopis em nada, eu sentei para ler, porque uma amiga falou, eu falei, e sabe quando você está lendo livro, tem hora que você fica com medo, tem hora que você fica, ai, que fofo. Nossa, hum. é um livro muito muito bom. Mas a sinopse é basicamente um menino lá que ele, ele chega nos 11, 12 anos dele, o pai dele leva ele no cemitério dos livros esquecidos. Daí, hum. é, ele tem que escolher um livro nessa biblioteca que só tem livro que foi esquecido mesmo, de pessoas que abandonaram e tudo mais, e ele escolhe A Sombra do Vento, que é o que dá o nome, o título do do livro, inclusive, e ele leva para casa, ele fica encantado com aquele aquele livro, ele quer muito ler mais sobre, só que ele descobre que não existe mais exemplar daquele livro e aquele livro todo foram queimados. Não existe, não existe. Daí ele fica tentando procurar quem que é esse autor, o que foi queimado, e aparece uma figura lá, uma cara preta toda emborrachada para ele, que não tem olho, não tem nada, e, fa- e quer comprar esse livro dele, e, e pede que, que ele venda aquele livro para ele, ou ele vai conseguir de outra maneira, então às vezes você fica com medo, às vezes você tem sendo muito fofinha, porque tem uma relação dele com uma menina cega, é muito bonitinho como o autor descreve isso sem ser capacitista, né? Sem pingar uhum. nisso. E nossa, é um livro é um livro muito bom, é um livro muito bom. Leiam, sintam esse livro porque nossa, eu nem terminei, eu estou lendo ainda e eu já estou apaixonada.
0: <risos> Ótimo, muito, muito bom. Vou colocar lá como recomendação. E você já tinha falado de alguns outros também. Você falou da Silva Federici, quando meu primo tocou Isso, no Caliban que... e a perfeito, Bruxa.
2: Perfeito. O ponto, o ponto, zero, ponto da... zero da
0: revolução,
2: né? O ponto zero da revolução é importante, assim. Tem muito marxista que discorda dela e tal, só que eu acho legal pegar a Silvia para ler, mesmo que no futuro você discorde dela. Porque tem questões, assim, que eu fiquei muito curiosa para pesquisar depois que eu li a Silvia. Como a questão de trabalhadoras, imigrantes, como os Estados Unidos trata são mulheres e tudo. A própria reprodução social, trabalho doméstico, como isso se dá em questões como home office. Então, é um livro muito atual também. Por isso muito. que é muito importante. É um livro com vários artigos da, da Federici, né, o Ponto Zero da Revolução. Então, não precisa nem ler numa ordem, se você pegar o sumário lá e ver me interessei por esse tema e começar a ler, não vai interferir em nada.
0: Uhum, muito bom. Eu recomendo um também dela que eu tenho, que se chama O Patriarcado do Salário, que é maravilhoso. Também. Ah,
2: esse, nossa, esse é o que saiu agora, né? Esse eu não tenho. É o único dela Sim. que eu não tenho.
0: É muito bom, é muito bom. Porque o, o subtítulo é Notas sobre Marx, Gênero e Feminismo é maravilhoso uma brasileira
2: que é a Flávia Biroli, também que ela fala sobre essas questões espera é... aí deixa eu pegar aqui o nome a Flávia tem o feminismo e política em que inclusive a falta de capa é a Ângela gênero neoconservadorismo e democracia e Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil. Ela trata, assim, de assuntos bem polêmicos, né? Como aborto, essas questões, e vai discorrendo sobre isso. Eu acho que é um livro muito introdutório. É um uhum. livro bastante, assim, para você... Puxa, eu quero começar a entender esse assunto. Então, eu vou, vou ler esse aqui.
0: Bacana. Qual é o nome dela, de novo, só para anotar aqui? É Flávia... Biroli. Biroli, ok. Ótimo. Eu,
1: eu lembrei aqui, e até nessa série tem vários relatos né, desse, dessas vivências de preconceito, enfim, que você também relatou Peri, aqui, pose. Rebeca. Isso, era essa que eu ia falar. Uhum. <risos> é...
2: Nossa,
1: maravilhosa. Chorei pra cacete. <risos> eu amei também, e... muito
2: boa.
1: Pelo que eu entendi, não vou falar muito claro para quem não assistiu a série, vai ter mais uma temporada ainda, eu espero, não é? Não.
0: Não terminou. Não, foram lá ter... na terceira. Terceira não foi a
1: última. Terminou. Terminou. Caramba, eu achei que fosse ter mais história ali, porque para mim não, não. não deu a sensação de que terminou, terminou mesmo, né? É que Ponce não terminou, né? Foi cancelado. Uhum.
0: Né? É. Foi eu não que... sabia não. A gente parou de é. Caraca,
1: não sabia. Disso, mas,
0: não. Mas eles deram Poxa. um final. Ah, assim, é, algumas histórias eles fecharam, né? Então, pelo menos... É, só que
2: ainda assim ficou aquele gostinho de aberto. Ficou, né? que... ficou.
0: poderia ter continuado por mais, pelo menos, umas duas ou três temporadas, né?
2: Ah, e pra mim podia ser igual o Gran me umas 20. <risos> <risos> Eterno,
0: né? Nunca bom. acaba, nunca acaba. Ah, mas eu posso volta. falar, então, no, no o Billy Porter, que é o que faz o personagem principal no... Do Pose, Esqueci o nome dele. O isso, nome é, dele. é o Billy, né? Billy Porter. Ele acabou de dirigir um filme que se passa na cidade onde é que ele nasceu e foi criado, que é em Pittsburgh, aqui nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Eu sei porque o meu marido é de <risos> é daquela região. Então, é, ele dirigiu um filme onde a personagem principal é uma menina preta e trans. E eu gostei bastante. Eu assisti, tá no Amazon Prime, Prime Video. Qual o nome do filme? Ai, você me pegou agora, peraí, mas eu vou olhar rapidinho. <risos> eu acabei de ver, dia semana passada, dia desse, mas eu. um. documentário ver.
2: sobre Ela também. Ela é Erte, o nome. Aquele documentário é, é lindo. Eu, eu amo aquele documentário. Já me indicaram esse documentário que, que eu vi, assistindo, né? Bicho de Travesti, daí é mais polêmico, né? Que assim. O pessoal da direita, se assistir, vai passar mal. Né? (risos) Então, por isso que é bom.
0: (risos) Bem, o título em inglês do filme é Tudo é possível. Eu não sei se esse é o título em português, mas eu acho que é isso, né? Eu procurei
1: né? aqui. Sim, sim. É, eu procurei no Google aqui, apareceu isso também.
0: É recente, recente. Saiu tipo... Saiu agora. Está é, é no Amazon dia. Prime? tá no Amazon Prime. Ah, Amazon Prime. Pode,
2: eu vou assistir. Isso.
0: Pode assistir. Bem legal, bem levezinho. Eu acho que é o que a gente precisa também, né? Porque não adianta só a gente ficar vendo coisa traumática, né? Então é bom Ai, ter Por favor. Né? Também. A gente
2: precisa daqueles filmes onde gays vão assaltar um banco.
0: É, a gente precisa.
2: <risos> eu quero um live action daquele. Live action, não, porque já é live action, né? Só te... Não sei se vocês já viram aquele vídeo, a travesti chegou e te convida para roubar, uma pega a carteira e outra pega o celular. Eu acho que tem que ter um, 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 um travesti nessa temática.
0: Tem que ter, tem que ter também. Tem que ter. Tem o pose, para quem, quem for assistir, que ainda não viu. O primeiro episódio é elas entrando numa, numa loja de luxo, assim né aquelas roupas roubando, de
2: grife.
0: E roubando tudo. Eu achei maravilhoso. Achei Eu maravilhoso. acho que isso é reparação
2: histórica. É uma Eu que tem que ter isso. Tem que ter.
0: <risos> elas roubando todas aquelas roupas de grife para poder desfilar no. Nossa,
2: po- Pose é, é. Olha, não tem nem o que falar dessa série. Pose é maravilhosa, porque ele trata sobre questões de pessoas trans e, ao mesmo tempo. Não reduza isso, né? Sim. Tem um cuidado uhum. muito grande por parte do Ryan Murphy ali de não acabar reduzindo aquela questão. E acho que isso que me fascina muito nessa, nessa série.
0: Porque nas por produções se sempre
2: é... Lembrei de um filme falando isso. É. as produções sempre é sem de reduzir, ah, como ela é coitada, né? E Pose mostra a realidade, mas não cai só nisso. E não, o filme não é Valentina. É um filme nacional, Valentina. é um filme nacional sobre uma menina de cidade grande que passa questões por ser uma pessoa trans, uhum. só que ela precisa se mudar para o interior com a família dela. E por vindo do interior, me tocou muito, porque tem muita coisa ali que eu me identifiquei pra caramba. De manhã de setembro, também é uma é, é ah, maravilhosa do Amazon Línica, Prime né?
0: também com a Línia é, é, que vai ter a segunda quando, temporada quando
2: lançou eu até fiz Public com a Amazon e o que eu gostei mais foi que é uma é uma série que não reduz muito essa questão também você vê a personagem da Aline que era ali ela não é reduzida a ser uma pessoa trans ela tá existindo ela é uma figura feminina que tem um filho que apareceu do nada e isso é abordado, só que não, não reduzem a uma coisa muito tosca, que é o que fazem muito. Tem Alice Júnior também. Olha, agora eu tô lembrando de um monte. Caraca, um monte de bom. Alice e Júnior. Comecei okay. falando, não sei de nada, não lembro, agora eu tô lembrando de um monte. Alice Júnior também é nacional. Essas três coisas que eu indiquei é tudo nacional.
0: Que ótimo, muito bom. Muito bom. Essa
1: Valentina eu acho que está na Netflix, não está? Tá, tá na Netflix, porque, Alice Júnior também. É, eu já ouvi falar, já ouvi falar, esse outro não, mas a Valentina eu já ouvi falar, já tinha uma indicada. Uhum. Eu ainda não assisti não, mas já tinha uma indicada.
2: Nossa, muito Ai, bom, muito já bom, que Valentina, tá Valentina tem que ter cabeça para assistir, já aviso, porque tem uma cena ali que é um pouco pesada, quando eu assisti eu dei uma mexida, Separei uhum. uhum. um pouquinho e né, Uma respirada.
0: Uhum mas falando em Netflix então eu vou citar mais uma que já que a gente está compartilhando é, tem uma chamada Heartstopper. Stopper Heart de coração eu não stopper assisti. eu achei não muito assisti. bonitinha porque assim como o filme que o Billy Porter dirigiu né esse com a protagonista trans preta é, esse Heart Stopper ele trata de diversos assuntos tem tem personagens gays lésbicas a bissexuais e trans, e é tratado de uma maneira muito suave, que você pode assistir com o restante da sua família, porque não tem absolutamente nada que não seja, assim, coisas que pessoas, que no caso adolescente que eles estão na, na, no ensino médio, lidem, né, do dia a dia, então não tem nada de, de trauma, entendeu, ninguém é colocado para fora de casa, então, assim, a, assim eu achei que... Eu gostaria que tivesse tido uma série dessa quando eu era adolescente, entendeu? Teria feito a minha vida um pouquinho mais fácil naquele momento. Qual é a
2: história, assim, a sinopse da série?
0: É um menino que ele tá, ele foi colocado para fora do armário contra a vontade dele, né? Descobriram, alguém descobriu que ele era gay uhum. e aí contam para a escola e ele começa a sofrer bullying por causa disso. E aí tem Aí isso foi no primeiro ano do ensino médio, né? Aí eles estão agora no segundo ano e ele começa a se envolver com um menino que é colocado na mesma sala que ele, que é, acho que é um costume, se passa na Inglaterra, da, de você ter o primeiro período ali de já da aula, você ser colocado em par com uma outra pessoa, entendeu? Então ah, chega esse menino que ele vai se descobrir bissexual e uhum. ele, joga, ele joga aquele é, rugby, né? Aquele uhum. tipo de futebol americano. E ele assim, é esportivo e tudo. Até então só se relacionou com meninas. E aí ele começa a sentir atração por esse rapaz, né? Com quem ele senta ao lado todo dia no primeiro período da aula. E daí se desenvolve. E a partir daí também tem uma escola que é só de meninas. Que tem uma personagem que é trans. E tem uma outra personagem também que ela é lésbica e aí vai contando essas histórias paralelas. Eu achei muito legal, e como eu falei, é bem leve, entendeu? Não tem nada de, de trauma, ninguém vai ser expulso de casa, não tem cena, tipo assim, de violência. Então, é uma coisa bem light para você assistir e falar assim, poxa, o mundo poderia ser bem mais assim, né? E
2: é uma série, né?
0: É uma série, é uma série porque é baseada numa série de livros. Então. É, ele... os
2: livros eu acho a capa muito bonita, né?
0: Então, então, aí fizeram a primeira temporada, que eu acho que pegou o primeiro livro e parte do segundo, e vai ter, já foi já, já como é que se diz? É, a Netflix já deu já o sinal verde para a segunda e terceira temporada também.
2: Ó! Oh. Sex Education é uma série que eu gosto muito oh, também. Que maravilha. Caraca, mesmo. tava na ponta <risos> da minha
0: língua. Eu falei eu <risos> só
1: agora, mas dá para BT isso aí também, né? Pois ah, é, tá, Sex também, Education. Tá muito trata legal. Questões.
2: LGBTs, questões de aborto, aquele... Nossa, o episódio do aborto, pra mim, é o melhor da série. Fantástico. Um muito bom. Uhum. Eu amo a Maeve, eu amo todo mundo daquela série.
0: Eu também, eu acho é. que a Maeve é minha personagem preferida. Ah, e o Eric também, pra puxar o saco, porque eu o acho Eric que é ele é maravilhoso. Tão maravilhoso. <risos> o Eric é
2: uma pessoa ótima pra você entender sobre vivência, né? De uma pessoa LGBT negra.
0: Negra, é. imigrante, que vem Exatamente. de uma família religiosa. Exatamente. Né?
2: Exatamente. Drag Queen também, né? Drag
0: Como
2: Queen essa... também. Eu, eu, é eu... drag? Eu ele... Não lembro. Faz tempo que eu assisti.
0: Ele faz. Ele faz Drag Queen também. Ele faz, ele... né? Ele faz faz na série.
1: Uhum. Eu, eu costumo dizer que essa série é, ela exerceu e exerce um papel que muita escola deveria ter exercido e não exerceu. O que essa série já colocou para discussão que a escola, em contrapartida, não coloca, o trabalho que essa série fez né é, é importantíssimo. É isso, e como a gente Sim. conversou, né não, não é discutido na escola. Então, o papel que essa série está tendo, para mim, assim é fundamental. Ela faz exatamente o que as escolas deveriam fazer e, e, e não fazem. né Tratar de uma série de questões de uma, de uma maneira muito interessante ali muito didático, eu acho, né? Então, eu não sei quem são os criadores da série, mas acho que estão muito de parabéns, assim, pelo menos na minha visão, eu eu acho acho a maneira como eles colocam ali extremamente interessante, cara. Muito, muito, muito legal. sempre indico que eu posso...
2: Didático e não é reducionista também, né? Tipo, não chega a reduzir o assunto ou ser muito banal.
0: E é uma série legal, assim, você você vê o episódio, tipo, ele não precisa ser uma coisa que não seja também entretenimento. Eu acho que ela consegue juntar tudo Sim. isso, né?
2: Sim. É uma coisa que você senta, assiste, é uma coisa leve, mas você sai pensando em coisas.
0: Sim, verdade. Muito bom. Perfeito. Igual esse nosso papo aqui. Eu acho que muita gente vai sair daqui pensando em diversas coisas, <risos> diversos assuntos que você tocou, diversos tópicos. Vai aparecer
2: eu... um novo Lenin após <risos> esse
0: Tomara. Espero, espero. Lula não chega a um Lênin mas pelo menos é a nossa esperança esse ano, né? Nossa,
2: é é isso. É o que temos no momento. Vamos ficar com isso.
0: Né? Verdade. Exato. Assim, para terminar, terminar mesmo, prometo que agora a gente vai terminar, Rebeca. O que que você gostaria, então, já que a gente está aqui, né? Esse espaço, espero que muitas pessoas ouçam o o nosso episódio e que abram corações e mentes, entendeu, de pessoas que talvez não tenham contato com outras pessoas trans, porque até isso também, às vezes você conhecer uma pessoa trans é difícil, e eu digo como um homem gay, como uma pessoa que está ali conectada com a comunidade LGBTQIA+, que às vezes eu eu tenho eu tenho uma pessoa no Facebook que eu mantenho contato com ela, que é uma pessoa trans que eu conheci alguns anos atrás, mas fora isso, no meu dia a dia, é difícil até de você conhecer pessoas. Porque eu acho que o estigma, às vezes, é tão grande que elas também não querem se colocar em situações onde elas possam ser, não sei, rechaçadas, entendeu? Possam sofrer violência até com outras pessoas LGBTs, entendeu? Com Sim. outros gays ou lésbicas ou bissexuais, por exemplo. Sim. Então, qual é o, o recado que você gostaria de dar aqui para as pessoas... Ah, espero que as pessoas trans estejam ouvindo a gente. assim é sempre um futuro que a gente possa construir junto.
2: Ai, gente, olha, antes de eleição, vamos tomar muito cuidado, como a gente falou, com o negócio da representatividade, sabe? Não vamos cair nesse papo rasíssimo quando uma pessoa trans de direita é, aparecer por aí falando que vai vai mudar a nossa realidade, porque não vai nada, não vai não, não vai já está mais do que comprovado que isso não não resolve o problema por si só. E falar assim com pessoas trans, no geral, é bem complicado, porque tem tanta coisa que daria para a gente falar, porque o Brasil é um país tão transfóbico, é um país que, nós é, olha, nascer travesti no Brasil aqui, ser travesti aqui nesse país é, olha, é osso é osso, e não sei, a única mensagem que eu quero passar passar para as pessoas é uma mensagem assim de esperança, sabe? Mas eu entendo que ter esperança, ter, vivendo o que a gente vive, não é tão fácil. Então eu nem cobro a esperança, porque como é que a gente vai ter esperança num país como esse, sabe? Como é que a gente vai seguir acreditando que vai tudo resolver, que vai tudo ficar lindo, sabe? E eu sempre falo que é nós por nós, porque se a gente não fala da gente, quem que fala da gente? Quem que liga pra gente? Então, é basicamente essa mensagem mesmo. Eu gosto de falar de esperança, só que eu entendo o limite dessa esperança para pessoas trans, porque não tem como você... Acordar, vai tudo mudar, sendo que se eu digitar no Google travesti, só vai aparecer notícia ruim, sabe, de assassinato, de travesti que vai espancada e tudo mais. Então, não é nem tenham esperança, é resistam também. Vamos lutar pela nossa sobrevivência, porque a gente precisa estar viva para mostrar para eles que travesti não é bagunça, como diz Luana Muniz, né que infelizmente faleceu, inclusive. E que cada vez mais eu possa ver travesti envelhecendo. Travestis, assim, eu adoro quando eu vejo uma travesti bem velha. Eu estava assistindo o um documentário da Daniela Pérez, e aparece uma ali dando um depoimento. E eu até falei pro meu marido assim, eu falei, olha, eu gosto muito de ver isso daí. Eu gosto muito de ver uma travesti envelhecendo, que eu sei o quanto envelhecer custa pra gente, sabe? Eu sei que muitas de nós nem pensa em idealizar a velhice, porque a gente não pode, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente quando a gente vai comprar, sei lá, um pão, quando a gente vai virar a esquina. Então é isso, que a gente vive num Brasil onde travestis envelheçam, que travestis possam envelhecer para jogar bingo, que eu quero ver um monte de travesti no bingo.
0: Copacabana lá. Jogando. Exatamente,
2: eu quero ver um monte de travesti no bingo, apostando, <risos> jogando no bicho. <risos> e é isso, resistir é o que há, né? porque é osso ser travesti. Mas travesti não é bagunça e a gente consegue.
0: Beleza. Bem, muito obrigado mais uma vez, Rebeca. Foi foi ótimo, tenho certeza que meu primo também curtiu bastante. E muito bom ter a nossa primeira convidada travesti né, aqui no no nosso podcast. E primeira de muitas, espero.
2: Ai, amor, eu amei o papo que passou, eu nem vi. Foi muito gostoso. Eu gosto quando o negócio flui. E a gente só vai falando, falando e falando e falando. Depois apagar tudo, porque senão vai ser cancelada, então... <risos> Fala por duas horas, posta meia hora, porque se postar uma hora, uma hora e meia. <risos> e obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho ali no e-mail. Achei muito fofinho ali vocês mandando as coisinhas assim, falando sobre o meu trabalho. Isso é muito importante para mim porque né, trabalhar com rede social é difícil, a gente lê cada coisa que deveria receber adicional por insalubridade, né? mas uhum. é isso.
1: Sim,
0: sim, sim. Não, com certeza. Beleca,
1: muito obrigado, a gente tem muito, muito orgulho de, de ter você como a primeira pessoa trans participando aqui, como o Eric comentou, é, foi um episódio mais do que especial, não só por ser o primeiro, mas por ser com você também, da maneira como foi, né? que bom que foi desse jeito. O papo ficou muito bom Tenho certeza de que quem está escutando Curtiu pra caramba também Peço a você que está aí Ouvindo até o finalzinho Que avalie nosso nosso, nosso Podcast lá no Spotify Bota a estrelinha lá Quanto mais estrelinha né,
0: Mais isso
1: é Mais a gente vai vai sendo divulgado Enfim, a gente não é um podcast Grande A gente está crescendo aos pouquinhos e a gente conta com a ajuda dos nossos ouvintes mesmo, dos nossos doadores, a gente agradece demais todo mundo que ficou até aqui, que divulga os nossos episódios, que doa, que faz o Pix, que fala bem, que comenta, que interage com a gente, a gente é só gratidão mesmo. A Rebeca por estar aqui, e a você que ficou até o final desse episódio aqui com a gente. Sigam as nossas redes sociais, arroba podcast construir, nosso e-mail podcastreconstruir@gmail.com isso. É isso primo eu sempre fico com medo de errar isso. É, é a chave pix também caso você queira fazer uma doação pontual para gente e no bio da nossa página né na bio da nossa página no Instagram tem lá o link para a campanha do apoio se caso você queira se tornar um doador aqui do nosso do nosso podcast voltaremos em breve com mais episódios tem muita coisa que a gente está planejando né primo várias Sim. várias coisas legais
0: várias pautas é... vários convidados
1: alguns convidados engatilhados e Rebeca, é a gente já já aconteceu da gente reconvidar pessoas que já vieram aqui e saiba que com você não vai ser diferente não a gente conta com você mais para frente para tratar também de outros temas enfim te ouvir porque foi bastante interessante então se Ai, você amor, topar a gente chamar, vai te chamar mais vezes pode
2: chamar que sempre tô por aqui top super eu adoro gravar podcast Podcast é tudo, porque eu posso falar, eu eu adoro falar. Sou uma pessoa que. Oi, porque se fala oi, tudo bem, eu começo a contar a minha vida.
0: Ótimo, e a gente gosta de gente que fala, então eu sempre digo, né, eu e meu primo, a gente sempre coloca lá na lista, só um pouquinho mais para baixo, que aí depois a gente vai chamar de novo.
2: Ah, pode chamar. Obrigado, gente.
1: Interfeito. Obrigado, obrigado Rebeca, obrigado a todos os ouvintes Fechamos, primo, é isso?
0: Fechamos, acho que todos os recados foram dados E até a próxima, pessoal É isso
1: Beijo, gente, valeu
0: Beijos a todos Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores O que você puder contribuir conosco no apoia será muito, muito bem-vindo Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir@gmail.com. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.